0: Salve, salve, Bahia BahiaCastas! A partir desse momento nós estamos aqui super conectados aqui no nosso canal, aqui no Bahia BahiaCast, o canal dos nossos valores. É isso aí, se você apoia essa proposta, você se inscreve no canal, você ativa o sino, você compartilha e dá like. É, em nome de toda a equipe aqui do Bahiacast, Cast, que é Valterson cabeça na direção técnica, Jorge Bill na direção geral do programa, também com o auxílio luxuoso de Tendison Del Rey que está hoje nos bastidores aqui, todo aqui atento a tudo, e é um grande prazer que ele esteja aqui com a gente também. É importante a gente dizer isso. Nós temos o, a satisfação genuína de anunciar o nosso convidado dessa noite. Estamos começando. Nessa segunda, né, vocês sabem que a gente está de terças às quintas, ocasionalmente às segundas, ocasionalmente às sextas, e também em situações muito especiais, até pode ser no outro, no outro dia da semana. Mas sempre de terças às quintas. Então, começando a nossa semana aqui na segunda com chave de ouro, a gente tem aqui o nosso cantor e compositor, é, multi-instrumentista, produtor também. Além de tudo, um ser, ser humaninho da melhor qualidade, como temos tido a sorte de receber várias pessoas aqui. Com vocês aqui no BahiaCast, o nosso Peu Del Rey. Salve, salve, BahiaCast. Pô, honra <risos> estar aqui, cara. Meu primeiro podcast.
1: Tô aqui me adaptando a esse, esse novo formato. Mas é... Rapaz, acho que é um isso... formato
0: parecido com uma resinha que a gente sempre fez, né? É verdade, é. E é legal que quando a gente tem história para contar, né, Peu? É. Aí fica mais... É, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre isso, né? Do diferencial do BaiaCast, dessa possibilidade de a gente tocar a música, contar a história das músicas, né? E contar um pouco do, dos bastidores, do, do, do que as pessoas não veem, né? Da, da, da carreira do artista, é, né?
1: Eu acho que essa, esse grande sucesso desse, desse formato de podcast nos né, últimos tempos é justamente essa quebra de um formato fechado, assim. Né? É livre, né? É. Cada um tem podcast de várias maneiras e o podcast, o mesmo podcast, né? O BaiaCast aqui com um convidado pode fluir de uma forma, com outro de outra, não tem um formato, assim, não é uma entrevista, é, um, é uma coisa mais descontraída, assim, e acho por isso que as pessoas se identificam bastante com isso, porque mostra mais um, às vezes, um outro viés do artista, uma outra forma de você conhecer o
0: artista, né? É, e tá muito em consonância também com o que a gente tem visto na internet, assim, como você falou, acabou o engessamento, acabou aquela coisa, ah, você vai dizer tal coisa, Sim. né? Aí você fala um palavrão aí, opa, pode falar? Não, pode falar, não tem, sabe? Sim. É, conta coisas que na televisão... Bill sintetizou muito isso, o Jorge Bill, que é o nosso diretor. Ele sintetizou isso. Ele falou assim, rapaz, a pergunta que você tem que fazer no podcast é aquela que você não faria na televisão. E a gente percebe que quando você vê os vlogs, é, todos essa vários canais que eu, inclusive, eu assisto é, no YouTube, é, é justamente isso. O cara lavando prato em casa mesmo, fazendo a comida, sabe? Não tem... O Carlinhos Maia, inclusive, é um... sim. Talvez o maior exemplo disso, né? É que tipo assim, ficar jogando bola e curtindo o som do Adão, assim, <risos> né? Comendo água pra É, é água. Outro, outro, outro formato, é. né? é. E...
1: Tirou aquela injeção que tem a TV, que tem o próprio rádio, assim, é. que também tem todo um roteiro, né? Sim. Tem um tempo determinado, podcast Pauta. ele pode acontecer, é. né? Tem podcast que nem faz 24 horas. Essa novidade já
0: teve até podcast 24 horas, <risos> bicho. conversa que não acaba mais. Inclusive, a gente tá com essa ideia de fazer, Del Rey, viu? Quando eu falar Del Rey é tempo, seu pai, é o patriarca, né? <risos> é. é o, é o chefe do clã. Viu, Del Rey? A gente tá com essa ideia de fazer a feijoada do BahiaCast e de fazer o BahiaCast durante toda a feijoada, né? Eu acho sucesso, cada hora vem um aqui, troca é, uma ideia, né? Tipo, vai porque fazendo. vai ter todos os convidados aqui, vocês estão vendo aí a intervenção de cabeça. Não, tá super, 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 super eficiente, pelo. Cabeça é muito eficiente. É. Porém, sutil como um hipopótamo. Chegou, não tô na, tô na câmera, não. <risos> Nosso grande cabas. E, e a, essa ideia do, do BahiaCast Faça passa, passa
1: essa feijoada que eu não aqui, por favor Então, essa interação,
0: <risos> viu galera Vocês podem já responder, tipo, enquete aqui hoje Isso, né é, O que, que vocês gostariam de ver na feijoada do Baiacast Porque a gente vai tentar transmitir A ideia é essa Durante todo o tempo E como tem vários artistas A gente vai transmitir todo mundo tocando suas músicas e enfim. Nossa, isso vai ser massa Não né? é? Não vai ser legal? Vai ser
1: É porque, tipo, eu acho que Podcast tem esse formato, assim Mesa e conversa mas acho que, tipo, dá para ir para vários outros formatos também, tipo, como essa coisa de, de tá rolando uma feijoada, senta aqui e conversa, mas no momento a câmera pode chegar lá e filmar a própria feijoada, sabe? É, tipo, é. mostrar o, o bastidor do da... da, Sim, da onda. Você acha que, tipo, é... Como a falou, é livre, né? É. Tanto do papo ser livre, essa como é liberdade, do formato né? também, estético, pode ir variando, enfim.
0: Então, se você acha que essa ideia boa aí é uma enquete aí para essa noite. Diga aí que vocês acham. Se vocês gostariam de ir para Feijoada do Cast já pensou Rapaz. você ver todos os artistas lá? O violão vai estar tá lá, ninguém vai ser obrigado a tocar, mas quem quiser tocar depois de tomar uma dúvida... É, não tem como. Todo mundo vai querer <risos> tocar. Vai bombar isso aqui, velho. Além das diversas personalidades que já estiveram aqui, que vão passar também até o Dia da Feijoada, que são pessoas também fora da música e que também, enfim, vão estar tá lá também abrilhantando, né? Nossa, nossa feijoada, a ideia é muito boa, eu gostei pra caramba. Mas vamos lá, Peu Del Rey, o nosso Peu... Sim. Que eu vejo desde quando a gente se reencontrou na vida... Eu e Tennyson, Lina e Adriana, você com... Não tinha nem 10 anos, tu com as baquetas já na mão.
1: É, não, já nasci com essa parada, velho. Quando eu nasci assim, eu acho que me programaram já lá pra ser músico. Porque quando eu... Acho que meu aniversário de um ano, eu ganhei uma bateria. E aí, desde então... Porque eu já ganhei, porque eu já tinha essa coisa... De querer tocar. Não foi, tipo assim... Deu para poder... Sim. Incentivar a ser músico. Já era, tipo assim... Esse menino, esse bebezinho... Já gosta de batucar nas coisas. Vamos dar uma bateria para ele. Um tamborzinho, sei lá. E, desde então... Eu sempre tive essa coisa com a música. Como meu pai é músico, né? Tennyson, compositor e música Minha mãe dançarina também... Do palco. Então... Eu sempre estava ali em contato com a, com a noite, com meu pai, quando ele podia me levar a beber, ou minha mãe também nas, nos espetáculos dela como dançarina, nos ensaios. E aí, com cinco anos, assim, eu vidrei num, num VHS. Eu sou anos 90, né? <risos> <risos> num VHS do Paralamas, velho. E aí, ali, eu pirei no Pô, Barone. Barone. barone, pirei, falei, velho... Eu quero tocar a bateria ali, já, já tá determinado, assim. Mas eu fui ganhar minha primeira bateria mais um pouquinho depois, assim. Uns oito anos. Mas ali já era essa época aí. Eu já tinha essa coisa, assim, tocar nas cadeiras, tocar nas nos, nos coisas que tivia pela frente. Pegar pedaço de galho. Qualquer dois galhos na rua, meu primeiro baqueta. Churrasquinho, dois negocinhos, baqueta. Canudo, dois, baqueta. Acho que foi a minha primeira paixão com a música, assim. A bateria, você falou assim. Né? Tá com a é. baqueta, você já tá... Sim, inclusive
0: na primeira banda que Ledinha teve aqui falou que vocês tinham uma banda chamada <risos> Fogo na Periquita É. você já tocava bateria no Fogo na Periquita? já bateria eu achei que nascer,
1: tocar e morrer tocando bateria esse negócio de tocar violão e cantar acho que foi bem depois na verdade foi assim meu pai eu cheguei pra ele falei meu pai eu quero uma bateria me deu uma bateria uma bateria pedi uma bateria pro meu pai loucamente aí meu pai me deu uma bateria eletrônica porque morava, a gente morava num vilagem incomodava os vizinhos me deu a bateria eletrônica, Cara, eu fiquei botar feliz botar pra um caramba, fone, tal. É, eu lembro que eu cheguei da escola assim, ele, vamos pro seu quarto, quando eu abri a porta do quarto, tem uma bateria eletrônica, caralho, a bateria da facília, tocando, <risos> aí ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu vou te colocar na aula de bateria, mas, quero fazer um trato com você, um combinado, eu posso te ensinar a tocar violão também? Acho importante, todo músico saber um pouquinho de harmonia, não vai te fazer mal nenhum, aprende o básico, o básico, Ainda ele me ensinou um pouquinho de violão, então eu aprendi bateria e violão juntos. Mas, pô, bateria era o meu foco. O violão era ali, é um instrumento que você consegue carregar para os lugares, né? Então, no próprio condomínio ali eu tocava com os amigos, todo mundo começou a tocar violão também, foi uma época que eu acho que eu influenciei um monte de amigo a querer tocar instrumento no condomínio, assim. E na escola também com Ledo. então quando a gente montou a banda, eu tocava bateria, era né? meu instrumento. Fogo na periquita, fogo na
0: periquita. <risos> Eu achei fantástico o nome, velho. Né? <risos> eu nem lembrava disso. Letra que Pois é, ela teve aqui e né? contou essa história. Que memória. Meu isso meu aí a é, gente tinha, é. sei lá, Graças nove isso. anos. É. Era criança, criança. Mas é isso, já tinha aquilo que você falou, né? Já tava ali a bateria com uma.
1: Tava quando eu entrei na aula. Eu fui fazer aula de bateria. Meu pai me colocou. Na primeira aula. Primeira aula. Eu sentei na bateria pra tocar. Eu já consegui tocar, assim, sabe? De um certo modo, assim. Mesmo sem assim, nunca ter tocado bateria. Porque eu ganhei a bateria e logo em seguida fui fazer aula. Acho que o professor viu aquilo e falou, esse assim, não tem um jeitinho. Aí ele chegou pra gente e falou assim, olha, tá tem uma banda de uns alunos aqui da escola que eles estão procurando um baterista. É uma banda infantil. Você é, não quer fazer um teste? Falou assim, dá pra fazer um teste? Aí eu acho que ele, ele até mesmo que me, me preparou assim pro teste, falou, ó, oh, deu uns um certos toques, né? Eu lembro que a gente foi lá fazer o teste na, em Pituaçu ali, do lado do Parque Pituaçu, num, num sítio que o pessoal tinha uma casa ali, Aí eu, eu, o pessoal foi um pouquinho mais velho, assim. Eu, eu devia ter uns 9 anos, 8, e eles tinham 12, 13. E aí eu toquei, mas não toquei no nível que ele já tocava. Fui meio mais ou menos, assim, meio, sabe, conseguia tocar direito. Aí eu lembro que o pessoal foi lá, reuniu, assim, pra ver se eu ia passar no teste, né? Aquela tensão, né? E tinha um outro menino que tocou no dia que sentou na bateria tocou bem melhor. Eu fiquei mal, assim, olhei assim falei, pô, o cara vai pegar a minha vaga, o cara é bem melhor do que eu. Mas acho que o menino não tinha o mesmo comprometimento, não tinha tempo, talvez. E aí, na hora, eles me escolheram. Mas falou assim, ó, oh, você tem que se dedicar, tem que correr atrás pra ficar no nível da gente. Aí eu lembro que eu estudava bateria com esse primeiro professor. E o repertório era banda bara A gente tipo, de calcinha preta, Red Hot Chili Peppers. Sim. Era tudo. Passando por al -Chan. Então, assim, é um repertório muito amplo. Didático. De vários ritmos.
0: Didático, assim.
1: Bem didático, né? E que, assim, você tá ali, eu tinha nove anos, oito Tá começando a formar um pouco da sua personalidade E foi ótimo, porque eu era tipo, obrigado a ouvir de tudo né? Eu conheci de tudo Eu tocava de lambada, KLB Tudo que tava na moda e já foi moda A gente tava tocando, era uma banda baile E eu entrei na banda, a gente to... ensaiava Eu corri atrás, e a galera pegava no meu pé Eu lembro que tinha o O diretor musical era Levi Levi que tocou até no Jeremias Que tem um estúdio sim, né? sim, sim. Ele era o diretor musical Ele tinha 18 anos Ele dirigia a gente Pô, ele pegava no meu pé Toda hora Para, vamos repetir a música Porque você é a convenção Pô, 10 anos Mas depois aí foi Essa banda foi minha escola Eu Comecei a tocar bateria nessa banda aí. Fazia show A gente tocou no em, é, Preparação do bloco rap No clube espanhol assim Pra 3 mil crianças Tensão retada Fazer um show de 1 hora e meia 2 horas lá e eu com 10 anos, cabelo raspado <risos> tocando, cara. Lembro que Rapazola, com tomate, tocou depois da gente, ele, começando o tipo, Rapazola,
0: começando o Rapazola assim. Hum. E era Mas ali no uma... um evento era a banda que ia tocar mesmo valendo depois, era o Rapazola
1: era, tipo assim, a gente abrindo pra um rapazola, mas era Sim. uma tensão, assim, porque, tipo, eu tinha 10 anos, mas acho que a menina também, a cantora tinha uns 10, o tecladista tinha uns 10, mas o resto da banda, percussão, baixo, guitarra, tinha 15. Hum. Tipo assim, já, já tinha uma noção maior, e eles cobravam que a gente fosse que nem eles, assim, então. então eu ia tocar lá no baile, o, o contratante, no caso lá o pessoal do bloco rap, tava esperando uma banda de criança, mas que Sim, fosse fazer valer a festa, mesmo. não era, tipo, ah, que bonitinho, não, é bonitinho, mas faz. A gente foi pra feira tocar, eu lembro que a gente tocou... Ensaiava toda semana, era uma tensão, velho. Foi até que eu me mudei pra Vilas, aí ficou muito longe, assim, eu também já tava no Já tinha uns 12 anos, assim, eu pedi pra sair da banda. Falei, ah, não quero mais não. Era muita pressão, assim, até... Nessa época eu até larguei um pouco a música, assim, eu lembro. Comecei a velejar na ilha, só queria saber de barco nessa época aí. Não queria saber mais de... Assim, queria saber Porque mais de... Tem, essa...
0: tem essa... Essa memória afetiva da ilha, né? Total. Que tá, inclusive, presente... Em... Na sua obra, de alguma forma, né? É não porque... só do ponto de vista visual, com o chapéu, mas assim, Sim, uma referência, é... né, Pio?
1: Total. É porque quando eu nasci, meus pais eram jovens, assim, né? Estavam na... no começo da batalha da vida, a gente, tinha... a gente não tinha ninguém aqui, assim. Não tinha babá, essas coisas assim, sabe? Sim. Então, no... na hora que eles precisavam de algum auxílio, aí tinha para pra casa de alguma avó. E a avó que tinha mais... Gostava mais, assim, né? Era a minha avó da ilha. Então, tinha essa. Me levava pro ferribote, minha avó atravessava, e pegava do outro lado, já voltava no mesmo ferry com seis meses de vida. Sim, então, então, desse mês aí, ficava lá uma semana. Meus pais depois iam pra ilha, ficava lá comigo, porque eles iam na noite tocar. Sim. Não deixava a criança assim em casa. Claro. E aí... Então, assim, eu crescia nessa coisa da ilha, ilha presente o tempo todo, sabe? E aí... Tipo um manezinho da ilha, só que da nossa ilha. Da nossa ilha de Itaparica aqui. <risos> Então, tipo, o tempo todo, e nessa época aí que eu, que eu saí da banda, foi a época que eu acho que eu aproveitei mais aí, assim, tava o começo da adolescência, mais solto, assim, né, então eu ouvia bastante nele, eu lembro que tinha uma banda de reggae lá, os Servos e a Profecia, com eles que eu comecei a gostar, assim, de reggae mesmo, assim, eu ouvia reggae, os clássicos, mas com eles, assim, era tipo uma escola, sabe, e os caras batalhador ali, era tipo um pescador, a galera que tinha outros trampos, né? E tocava o reggae, levava super a sério e sabiam a, toda a história, a cultura, conversavam comigo, assim, e, tipo, ali era... Acho que assim, eu eu vou fazer um som com eles, acho. Lê.
0: nos Dos dos servos, não, não, tô, não tô... Lá não em Taparica né? Sim, mas eu sempre fui muito entusiasta. E você, você também... apareceu é Você também frequenta Taparica né? É mas, é, mas eu já madrisa. fui de um, de um momento mais, assim, de mais recente, porque... Porque meu sogro tá na ilha desde sete anos de idade. meio uma história parecida dele. Sim. E aí, depois que eu, que eu casei... Aí, a é, aí hoje eu sou um veranista já com... Já graduado, né? Del Rey. <risos> de Itaparica. Assim. Aí eu é um fiquei um né? local mesmo, assim, rapaziada, né? Tem uma relação independente do artista. Tem uma relação mesmo de pertencimento ali. de Todo verão a gente tá lá, independente.
1: É, é, o, é o mesmo sentimento que eu tenho, assim, sabe? É, de chegar lá, me sentir num lugar que... Me sinto um pouco eu também ali, sabe? Me sinto presente ali, não, não vou lá só como um turista, um veronista sim, Eu acho que por, me interajo mesmo com a, com a galera da comunidade sim. lá como se fosse um deles, assim, sabe? Sim. E eles me respeitam, assim. Porque, e lá também foi uma coisa muito boa para mim, depois, assim, que você cresce, você tem a noção que você tem a oportunidade de conviver com todo tipo de classe, assim, ó. apesar de meu avô tinha uma casa lá, que era beira do mar, tinha uma casa melhor. Então a gente convivia tanto com os veranistas, mas ele era, morava lá. Então no dia a dia ele convivia com a, com a comunidade. E pra mim não fazia diferença, tipo, quem era o meu amigo na, nativo ou o meu amigo rico que chegou de lancha. criança não faz essa diferença, né? Então eu convivia, aí pra subir o morro pra ir pra casa de um lá assar castanha como ia pra casa de um comer uma muqueca de lagosta, de camarão. Pra mim era tudo a mesma coisa, sabe? Sim. Aí depois que você cresce, você fala, pô, tiveram outros amigos meus que às vezes não tiveram essa convivência tão próxima com essa diversidade, né? Porque tem
0: esse, esse abismo social, né? Sim. E ele é muito visível. Muito. Lá também, na ilha, né? Sim, é Salvador então, tem essa coisa... É, bem
1: segregada. Bem segregada, assim né? Na ilha tem bastante, né? Um, você um... teve
0: essa sorte de poder... Antes de qualquer compreensão dessa realidade, você já tava lá... É, e depois que você
1: passa a ter compreensão, você começa a perceber que isso ajuda a formar um pouco seu caráter, assim, né? Tipo, você ter conhecimento, saber dar valor também às coisas, às vezes, que para a sociedade, às vezes, não tem um valor. Mas que você vê valor, porque você viu criança e você viu o valor. Então, quando você
0: cresce, você leva esse valor junto com você, Sim. entendeu? Engraçado que meu sogro tem isso também, viu, Delry? Meu sogro fala, assim, dos pescadores, né? Porque ele também chegou muito cedo na ilha, e com as tias e tal. Ele falando dos pescadores e, e falando sempre num tom, não vou dizer nem assim de admiração, um tom meio épico assim, Bill, de, por exemplo, malaco, pescador. Rapaz, o cara desce no, no peito, tá, fica lá cinco minutos e volta com um bocado de lagosta na sunga, assim. Faço, o, cara, o cara volta com a lagosta no pau, velho. É. É,
1: tipo
0: ah, é. tipo é assim, né? Então tem essa, tem uma relação talvez um pouco mítica nesse sentido, de, de né, só admiração. E que, e que, como você falou Transcende essa coisa que A gente é urbana de, da segregação Social, né e, é. que, que, e que aqui especialmente é racial também né É, com certeza tem essa, tem essa relação, né
1: Mas eu acho que a ilha Me ensinou muito isso, assim E essa conexão com o mar também Com essas coisas simples, assim, que o mar traz Sabe, porque a ilha é uma vila de pescador Assim, né, você, seu sogro tem uma relação Você falou aí, Sim. sempre tem uma coisa com, com a pesca, né, com a o mar ali é uma ilha, né? Sim. Tem um mar ali, um mar que tem, tem uma vida de marinha assim, muito viva, né? As pessoas uhum. pescam, tem o tem um mangue também, que tem outro tipo de. marisco ali, É, então tem. Ó, eu sempre gostei disso. Meu avô, na verdade, a casa do meu avô ali é, em Amoreiras, quem conhece a ilha vai saber, fica é na praça, sempre foi um ponto de apoio também para os pescadores, porque muitos moravam no morro, assim, mais em cima, então não tinha condições de ir em casa e voltar. Então a casa do meu avô. Tipo, o banheiro do fundo, assim, era o banheiro do, da galera. Não <risos> se vou usar o banheiro aí não, claro, pô, vai lá. Na porta, assim, entrava assim, logo um pouquinho, ele deixava sempre, um, sabe, esses galões de vinho de 5 litros? Sim. Ele enchia de água, amarrava um copo plástico, e as pessoas entravam, pegavam água lá, não tinha nem pedir mais, tá ali a água. Sim. E deixava a rede, deixava o remo, deixava as coisas, porque não tinha condição de levar em casa e voltar todo dia. Então, eu convivi com aquilo ali, eu acordava cedo, estavam ali os pescadores, todo mundo ali, naquele movimento. Aí, pô,
0: isso me identifica demais, sabe? E tem um lance que você falou aí que é de você aprender a valorizar, como, tem aquele ditado em inglês, né? enjoy the little things, né? Quer dizer, você você ver grandeza nas coisas simples. Tem um pouco desse, desse aprendizado, um pouco não, muito desse aprendizado, né? De você valorizar, por exemplo, você faz uma é poética, que remete talvez até à Bíblia, não sei mas talvez remeta a um sentimento de comunidade, se não quiser pensar religiosamente, de você ir, ir pescar com a galera aquele alimento e você compartilhar aquele alimento. Quer dizer, aquela vida idílica, né? Do é, saveiro, tal, do, 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 do catamarã que passa, do veleiro. Então tem um pouco desse sentimento, talvez nostálgico, não sei. Eu sinto isso também na ilha também.
1: É, faz sentido, é. Né? Eu sinto também um pouco disso. Porque, Porque é uma, independente da lancha. Infelizmente é uma cultura que vem se perdendo com o tempo, é. né, na ilha, assim, de hoje. Sim. mas a ilha dos anos 90, que foi a ilha que eu, que eu cheguei ali até o tempo que meu avô era vivo que a gente convivia ali ele tinha muito esse depois a gente é, depois a gente se afastou um pouquinho da ilha quando meu avô faleceu hoje eu sinto a ilha um pouco diferente que é normal né também é, a tecnologia chegou mais urbana o celular chegou na mão de todo mundo Não, então vai ter tá... uma ponte imagina velho vai mudar a ilha vai se tornar eu acho que talvez um, um bairro de Salvador uma, é. uma né? vai ter um apoio ali para muito mais fácil para quem mora na ilha Vão ter coisas boas, vão ter coisas ruins, Sim. mas acho que talvez esse sentimento aí que é mais puro vai se perder cada vez mais, né?
0: Essa comunidade, é de, dessa coisa. Diluição urbana, né? É. É provável, é muito provável que haja uma diluição urbana. Estou dizendo até que os chineses compraram ali uma. Né, já não basta. Esse mito aí, assim. não, já não basta a ponte ter sido financiada 80% pelos chineses. Aí já vai gerar essa situação aí política. Mas disse que compraram ali a ponta de não sei aonde lá. Como é Del Rey? Tá acompanhando? É, não sei o que do Garcês. É, aí disse que vão fazer, pronto, esses chineses comunistas, desgraçados, compraram metade da Bahia, pronto. Aí lascou
1: tudo. Mas é, isso aí já é fake, é fake.
0: Tá, <risos> eu sempre tô levando caso de brincadeira, <risos> né? A primeira interação muito boa, pertinente. Jorge, Jorge Zarat, Peu é show, música na veia. Abraço aos dois. Valeu, Serginho. Grande mestre, Zarat. Inclusive já estamos esperando ele aqui também, estamos já tramando aqui com, com o patriarca aqui do, do clã Del Rey, viu Jorge Zara? <risos> estamos tramando aqui logo, logo, você vai receber a galinha pulando aí, mas vai ser um bom convite que você vai estar aqui com a gente, vai ser um privilégio. GD Santana, BahiaCast, volta Dando por favor. Show como Dando show como sempre. Obrigado, essa interação é super importante. Júnior da produção do Adão. Além de um excelente músico, ser humano da melhor qualidade e o filho de um monstro da música. Abraços, Pel e Tennyson Del Rey. Júnior,
1: né?
0: É. cara de uma sensibilidade incrível, eu adoro. Sim. É um privilégio a gente poder ter ele na produção. Felipe Julião, que massa, velho, esse podcast. Muito bom. Obrigado, Felipe. Duda Espínola, esperem. Oh. <risos> Duda. Falei a mesma coisa, Duda.
1: Não pode fazer <risos> sem a gente, hein? Duda Espínola,
0: esperem eu ir aí pra fazer essa feijoada, tá lá em Portugal. Bandanato também. Boa Vista, Roraima, Conectado. Obrigado. Que massa. Muito queridos. Fiz uma, um, um collab com eles também.
1: Que legal, Sérgio. Você sempre é... colado com todo mundo aí.
0: Eu acredito, Curitiba, né, Pedro? Sempre galera. acredito. Felipe Julião, Curitiba aqui, Conectado. Obrigado. Muito bom de saber que a gente está. É isso aí. É, eu vi, inclusive, o, o... A gente aqui, na nossa pesquisa... Porque isso aqui, é, antes de tudo, é uma pesquisa. Eu vi o, o Rafinha conversando com os meninos do Flow... Do começo, falando que em 2000 e... Olha, José Geozares que tá colado. Obrigado, meu irmão. Vamos marcar essa data aí. Ele falando que lá em 2001 ele percebeu isso, né? Que a televisão convencional não tava chegando no Japão, mas ele começou a transmitir, colocar os conteúdos na internet e daqui a pouco tinha interação na internet de, do Japão. E aí ele sacou que a internet ia chegar há em, 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 algum tempo, no que chegou hoje, né? Então ele Sim. começou a fazer esse investimento lá do... Tem uma coisa que
1: eu gosto da internet também é que... É... Toda a interatividade é ótima também, mas acaba ficando um, um registro eterno, assim, sabe? Sim. E eu acho que a TV é legal, mas tipo, ela é mais aquele ao vivo e depois ela acaba ali. Quem não viu, viu, né? Tipo, você não perdeu o programa, já tá ali, perde, talvez você não veja, já tá, né? tem o recurso e tal, mas... Esse papo aqui a gente vai poder rever daqui a 10 anos. Assim, são papos que vão, vão se tornar um catálogo. E ver a qualquer momento, né? E ver a qualquer é. momento, rever, é.
0: né? Tipo, você Os tem pedaços mais... Pedaços dos recortes. Exato, então acho que, tipo, isso também é... Faz parte desse sucesso também, né? É, você tá, catalo... você
1: tá catalogando aqui, conversa com pessoas, sabe? É. Tipo,
0: é um certo... É eu massa. acho fascinante, eu só fico com medo daquela falha de Santo André lá, da Califórnia, lá dos terroristas acharem, botarem uma bomba lá e aí se, se o Vale do Silício cair, a gente não sabe se vai é. ter, mas não vai, né? é nem bom falar isso, tá porque... tudo na nuvem, mas essa nuvem tem algum lugar na terra ainda, né? <risos> Pelo menos, né? Califórnia não pode ficar embaixo d'água Um momento, mexendo aqui, copo cheio em pólio de bebidas, nosso grande apoiador também é, obrigado, rapaziada do Copo Cheio. A nosso doutor Enzo Querindo, hoje nós tivemos no consultório do doutor Enzo Querindo também, que é um dos grandes apoiadores aqui do BahiaCast. E foi uma tarde homérica, homérica, a gente rindo demais, que é uma figura... O dentista rindo. Imagine. Tem que ser, né, velho? Vai poder? E aí a gente fez umas imagens, depois a gente vai colocar aqui, a cabeça tá fazendo as edições ainda, pra poder a gente marcar mais uma vez aí essa, esse, esse nosso... É, agradecimento, na verdade, a sua gratidão ao doutor Enzo, querido, por tudo. A Carpon, hoje eu tô vestindo carpão também. Obrigado a Felipe, a Diego, todo mundo. A Soldila, que tá sempre com a gente ali, o Ben Ecoa também. Mas hoje eu tô de Carpon, viu? Tô, me deram aqui uma de, de, como é que chama? De com força aqui. Essa semana a gente vai pocar aqui de Carpon a semana toda. Doutor Tonzio Querino, ah, o Sampaio Sabores, que tá chegando aí daqui a pouco, ah, né, Bill? Ah, tá... pô, o Sampaio Sabores não tem dia de segunda, velho. Caraca, vou ter que voltar outro dia só pra é. comer esse Sampaio Sabores aí. A Zion também, no nosso marketing digital. Esqueci de ninguém, não, né? Acho que é isso. É, e aí, desse primeiro momento, né? Que você falou que se afastou um pouco da música, quando você voltou, já foi o churro suíço?
1: Foi exatamente, cara assim, eu me afastei, mas tava ali, né, tipo, eu não tinha mais banda, então não, tava, não tinha aquela, aquele compromisso com a música, vamos dizer assim, então eu me afastei, mas tava tocando, violão na escola, com os amigos, mas tudo assim, sem, sem pretensões, mas, até que um dia um amigo meu, na escola, não sei porquê, ele olhou, chegou pra mim assim, fez, você sabe tocar bateria, né, depois então, eu comentei com ele, não lembro, falei, sei, ele, pô, vamos montar uma banda, amigos, uns amigos do meu condomínio que tá montando uma banda de rock, de punk rock, e tá precisando de baterista. Falei, é, embora Marquei um ensaio lá em casa. Já tinha o um nome? Não tinha o um nome, não. Então, Churros? Assim, é, vamos, é, vamos montar uma banda. Churros Suíços. Aí a gente marcou um ensaio lá em casa, o vocalista foi, cantou duas músicas, disse que tinha que sair, que tinha que fazer não sei o quê, aí ficou só a gente tocando a base lá. Aí toda hora a gente. Aí esse vocalista foi embora, a gente ficava procurando outro vocalista pra botar na banda, aí achava um vocalista, o cara furava. Ninguém queria fazer banda com a gente, na verdade. A gente era muito mais ou menos, eu acho. E era, sei lá... Eu sei que aí nessa eu comecei a cantar. Foi aí que eu comecei a cantar. Nos churros? É, os caras tipo assim, ah, vai cantando aí enquanto a gente acha um vocalista. Entendeu? Aí era baixo, bateria guitarra, e eu tocando bateria e cantando. <risos> Punk rock, velho. Aí eu vocava no ensaio. Aí ficava dois ensaios, saía e saía da banda. O cara era ruim, a gente tirava também. Aconteceu isso também. <risos> Tinha uns caras ruins também, pra ser sincero. É, Começou até. a comparar também. Falou, pô, pelo menos eu conta no tom, né? Chegava os caras lá que vocalistas <risos> não cantavam no tom, velho. É punk, mas tem um... bom, não né? é, né? é. E aí foi ali, foi a minha primeira experiência como banda, assim... De você ter uma banda, de você fazer música, de você pensar na banda. Porque a banda do baile lá era a banda, mas tinha os pais, né? E era o um repertório bailão, e a gente, a gente, a gente ah, só não, era músico. Tinha,
0: não tinha produção artística tanto assim, composição. Não, não tinha,
1: tinha, e não tinha também é, a gente se envolver na produção... Tinha hum. uns pais que eram mais cabeças, assim, que tomavam conta da banda. que A gente só ia. Era, sabe, era levado. Ó, oh, tem ensaio, vai. Hum. Eu não sabia nem quanto é que era um ensaio, entendeu? Quando eu tinha minha banda, foi a primeira vez que eu descobri que, pô, tem que pagar o estúdio, né? Pra ensaiar lá, né? Paga, pá. Tipo, essas coisas assim, ou... Ou pra fazer um show. Como é que eu faço um show? Ah, eu tenho que ir atrás de lugar. Eu lembro que eu... Como é que eu faço show? Aí um amigo me falou assim, rapaz, é, no... Mac Dia Feliz rola banda aqui em Vilas. Vamos lá ver como é que toca. Eu cheguei lá pro gerente, eu e ele. A gente queria tocar no Mac Dia Feliz. Aí o cara fez assim: tá, mas você tem um material da banda? Falei: o que, o que, é, o que é material da banda?
0: <risos> mas você tá falando coisas aí que tem gente que até hoje não descobriu, velho. É, eu, tinha é super eu tinha 14 anos,
1: 15 anos. Aí eu cheguei, eu lembro que. Falei meu pai, material da banda, não, tem que ter foto, release, sei lá, alguma coisa gravada da banda A gente correu pra gravar, a gente tinha umas músicas que a gente começou a fazer Porque também acontecia isso, é, o, o primeiro vocalista foi, foi ensaiar com a gente E ele já tinha uma banda, aí ele levou uma música Aí ele saiu da banda, mas a música ficou Não, agora é nossa essa porra é, O segundo vocalista também Os três vocalistas foram, saíram, mas as músicas ficaram Deixaram, sim. Então a gente vai continuar tocando a música aí, as músicas eram legais Aí a gente gravou essa, essa demo, fez um release, bateu umas fotos, lá minha mãe tirou as fotos. Aí foi, o cara botou a gente pra abrir, que Eu vou cara, o cara. Né, os meninos são esforçados, né? Voltaram com o material, não sei o quê. Aí o que a gente tocou foi a gente. Depois tocou o Superfly nesse dia. Ah, tocou a Superfly. Meteora, a banda de Fábio. Fábio, que é da sim, Fit Dance, sim. Tinha uma banda de rock. Tocou umas outras bandas lá também da área de Tinga. E ali foi nossa primeira experiência tocando. Eu, daí já foi, a gente meio que assumiu, falou: ah, véio, eu vai ser o vocalista. Era eu e o guitarrista, Matheus. Mas ele não cantava tão bem também, mas a gente deixava ele cantar algumas músicas. Ele era esforçado. <risos> Seja <eu sou> sincero. <risos>
0: ele sabe disso, é, eu gosto dele.
1: Mas aí era a banda, velho. Mas eu levava sério demais, sabe? Mais é a sério que os caras. Mas é isso que eu, quero,
0: eu, eu queria falar sobre isso, porque desde aquela época, a gente, né, a gente, né já estava mais próximo e eu, eu, seu pai. E, a, e eu me lembro que seu pai falou que você fez um São João com ele. Tocando, né? Sim. E ele já me falando que você já tinha esse compromisso de passagem de som. Liderava a banda. Não, meu pai tá descansando no hotel. Bora aqui a gente passar o som e tal. E que você pegou esse dinheiro e comprou uma câmera pra, e fez um vídeo. É. Um clipe meio assim da... Total. Quer Porque, dizer, você já, assim... tinha, já, tinha, já tinha essa coisa de... Não, isso aqui é sério. É, assim, esses dois amigos,
1: Matheus e Gabriel, eles... E toda uma galera do condomínio dele, assim, foi numa época que o rock no Brasil tava em alta de novo. No começo dos anos 2000, ali, 2004, com CPM, bombando. O Charlie, o Charlie Brown Sim. já tava bombando, já tava continuando, bombando. Foi na época do acústico do Charlie Brown, que foi um alto, assim, pitch. Enfim, e toda uma cena underground tava também começando a florescer, que foi o que veio até vir aquela cena emo, que foi hum. dois anos, três anos de o Fresno, uhum. um forfã. E essa galera, os dois, eles conheciam muito disso. Eles me apresentaram muitas coisas. Eu era um cara mais assim... Da mídia. O MTV. E eles já estavam na internet. Eu lembro que... Eu fiz um aniversário. E o presente... Eles dois me deram... Um presente que hoje... Parece uma coisa que não vale nenhum. Pra mim foi um valor incrível. Eles me deram... Cada um me deu um, uma mídia de, de DVD. Com um monte de CD que eles baixaram. Na internet. Falou... Véi... Você precisa conhecer o punk rock. E, aqui, e ali tinha de... Sei lá... De... Cólera... A Bad Religion dos Estados Unidos, tudo assim, organizadinho, com bandas, com os clipes, com o um release da banda, dizendo o que era. Então aquilo foi uma aula. E dentro dessa filosofia tem a filosofia do, do It Yourself, né? Do Faça Você Mesmo, Sim. do Punk Rock, que vem dessa história da faz, pegar a câmera e fazer o clipe, velho. Você não tem condição de ter um clipe. Faz o clipe, não tem ninguém pra fazer a foto, pera aí pra sua, pro seu, pro seu irmão bater. Primeira, primeira demo da gente, a foto que tirou foi meu irmão. Com seis anos. <risos> Ô João, tira a foto aí, velho. Né? Entendeu? Tipo. Era, a gente pegou nessa coisa, assim, essa, tinha essa, essa cultura, assim, dessa, do vamos fazer acontecer aqui. Só que eu levava mais a sério que todo mundo. Era nítido
0: isso, assim. Porque meu pai era músico, então tinha essa coisa dentro de casa, assim, de. Não, isso aqui é possível. Você conviveu, criança, você conviveu com grandes nomes da música. É. Né? Por causa. Conviver mesmo, assim, tem então um convívio dentro de casa, né? É, e Serginho é tipo assim,
1: quando você tem dentro de casa alguém que é músico, quando você tem perto, você vê a possibilidade daquilo real. Quando você não tem, quando eu imagino assim, os pais de Gabriel, de Matheus, pra eles era uma brincadeira, sabe? E eles, eles mesmos também não, não tinham tanta certeza, assim, porque... Pô, meu pai é médico, minha mãe, sei lá, trabalha em tal lugar, música é pra poucos. Pra mim, a música é meu pai, pô. Meu pai foi músico, é, consegue ser músico, eu também posso ser músico. Entendeu? Tipo, Sim. eles, tipo, eles queriam, mas tipo assim, tinham medo também, ouviam os pais, não é normal,
0: não é? Porque é um caminho difícil mesmo, tinha É que um ter caminho medo,
1: difícil, né? é. então assim, eu levava a sério enquanto. Até hoje eu... faz medo, né? <risos> <risos> então. Mas você levava a sério, mesmo. Era tão a sério que, tipo, é, a galera foi trocando da banda e só eu hum. fui ficando. Porque eu levava a série e, tipo, eu tirava um da. Ó, velho, se você faltar o ensaio, você tá fora. Os caras, oh, eu tenho prova amanhã, velho. Como é que eu vou ensaiar? Mas banda, mano. Banda é banda, velho. Você acha que os caras é lá do, do Bad Religion não estão ensaiando? No Effects. É minha prova, velho. Minha mãe vai me matar. Não interessa, velho. Tem que ensaiar, eu ensaio, é ensaio. Se você não for no ensaio, você tá fora. Não ia, tá fora.
0: Eu era radical. Caramba. Não, mas é isso que é interessante, porque era. Não... É. Do, da perspectiva deles podia ser radical, mas para você já era profissão,
1: já era, já era profissão, já era. Mas é. eu acho que ela vai sério demais, não, não, não acho que estava, eu, eu tava certo, Sim. não, sabe olhando hoje assim porque? Mas certamente já porque tinha. Porque também esse, as, esse... às vezes acho que é importante ter um pouco de da inocência, assim, sabe? Eu já tinha muita malícia, sabe? Por ver de perto assim as coisas, eu já tinha um certa, tá? entendeu? E às vezes sei lá, já pensava coisas além do que deveria pensar, entendeu? E aí... Mas foi importante, é o que é, né? Cada um tem a sua história, não tem como mudar. Aí depois dos Churros você... Foi, aí tipo, a banda mudou de diversas formações. A nossa última formação, assim, foi a mais séria. Ali a gente já tava até... fez uns shows legais, assim, tipo, Salvador. Tocando com o Círculo, que tava
0: grandão na época.
1: Sim, Tocou Tocando Cruz Caída pra Cascadura. Tava num rolê, assim. Mas a gente era moleque, né? tinha 18, 17, 18 anos já. Você lembra de alguma música
0: dessa época que você tocar um pouquinho? Eu? Sim. Uma Caraca, música sua dessa lembro, época, velho. do Churros. Poxa. <risos> As músicas eram... Ajoelhou, muito... tem que rezar, né?
1: Você
0: pessoa lembra, porque é muito tempo. Um pedacinho, um é. refrão. Esse
1: é o refrão, ó. Aproveite a vida e tudo que ela tem pra... Te dar só resta uma saída pra gente tentar voar. Essa foi uma das Geral duas... no estúdio aí. É. Mano. Muito tempo. Mano. E aí... Foi a, aí a banda acabou. Uma hora, tipo... Tipo, realmente... Um, a banda... No final era eu... Vitor, gringo, que era um baixista. E Davidson, devo, que era o baterista. Aí, porque depois de um tempo eu fui tocar guitarra e cantar. Hum. É, a gente foi chamado pra abrir o show da Fresno. Uma banda oh. que chegou a ficar... É. É, e aí, nessa época aí... Matheus que era o guitarrista Ele já tava Terceiro ano A mãe dele já tava tipo E a gente show da Fresno era Nesse, Mas...
0: nesse esquema do ensaio
1: Aí ele saiu
0: Mas não era aquela Do meme do Deu merda não Qual era do, Era a Restart né Não sei Aquela do 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 Do, do, do macaco Vai virando um homem Não sei o que depois... Ah
1: é... Talvez tenha sido Restart né Acho que foi Restart O Restart a galera pegou mais No, no pé dele? do que a da Fresno a Freire também pegava no pé, também, essa, né? essa, essa cena do rock sofreu, né? Porque eles tinham esse estereótipo emo, muitos roqueiros. É. Esse roqueiro que... O roqueiro mesmo acabou com o rock,
0: né? Foi, Infelizmente. Né? <risos> é uma coisa interessante pra se falar.
1: É, o roqueiro é... Enfim, acho que em vez de abraçar a causa, ele mesmo acaba de matando a parada, assim. É
0: muito autocrítico. Meio assim. como as esquerdas fazem sempre, né? É, <risos> tipo... É como qualquer... O Olivia Santana tá vindo pra semana, eu vou perguntar isso a ela, né? Por que, que as esquerdas têm essa coisa histórica de. De, de se... autodestruição. É, que a gente assim. tá vendo aí agora, enfim. É história. É, falta de
1: alinhamento, né? É. Falta de...
0: Augusto Ai. César, que massa esse papo. Obrigado, ah, é. Augusto. Felipe Julião, tá da hora, demais. Obrigado. Gerson Guimarães, Pel e Serginho, parece que eu estou aí com vocês. O papo está massa. É outro é. também que já está intimado a vir. Jorge Zarat, também tô achando, Gerson. Muito massa. Legal. Só os grandes. Jameson Ricardo, falando lá de Penedo, um grande apoiador da gente também. Seu pai largou o emprego da siderúrgica pela música. Qual foi a maior loucura que você já fez pela vida de artista?
1: a pergunta. Acho que foi para São Paulo, né? Assim, é uma loucura. Não se compara dele, talvez por pela circunstâncias da vida, mas para mim foi um desafio, né? Foi um desafio que veio anos de, depois dessa da banda de tudo. Foi bem depois. Mas foi um desafio. Quando, quando você foi para São Paulo? 2015, 2015. Depois de já ter feito muita coisa aqui em Salvador, depois de já tá tipo, acho que mais preparado para ir para São Paulo e viver essa coisa mais já tinha música gravada
0: pela gente, por alguns compositores também, ou alguns Não, artistas. Na verdade a gente
1: tá quando eu fui foi na época que a gente tava para é, foi na mesma época, assim. Mas já
0: tinha algumas músicas já pelo menos já encaminhadas para alguns artistas já de expressão. É, tinha? Eu,
1: tinha, eu tinha sido gravado pela banda Eve e por Turca. E por Netinho também. Mas era uma coisa muito assim. Eu nunca fui esse compositor de mercado, sabe? De fazer música pensando nos artistas. Todas essas músicas eram músicas minhas que eles se identificaram e quiseram gravar. Pô. Eu nunca fiz uma. Acho que como você, né? Que nunca foi compositor de. Como meu Sim. pai. Meu pai é compositor de. né, Suas músicas que foram regravadas foram músicas do Adão, alguma Sim, coisa que. Já era, já O era. artista se identificou e, e regravou do jeito dele, né? Você nunca. Eu não conheço uma música sua que você fez pensando pro artista gravar. Não.
0: Não acho que não, não sei. Não tem, não. Né? Eu também não sou ele. Eu, nunca eu fiz assim. uma sou, sou machista uma vez, mas ele não gravou. <risos> <risos> eu vou puxar a orelha de, de berguinho <risos> quando ele vem aqui.
1: É? Mas, mas isso, ir pra São Paulo, foi antes de fazer muita coisa aqui em Salvador. Tipo, quando acabou a banda ali, que os moleques foram, um foi morar na Suíça e o outro virou advogado. Aí eu fiquei sem banda. Aí eu. Aí eu fui tocar na noite, velho. Aí eu já tocava guitarra na banda, já tava tocando, já, já tinha essa segurança de tocar e cantar. Já tinha me aceitado como vocalista, porque
0: assim, eu não me acho um vocalista. Eu canto, entendeu? É, ele, algum dia eles vão e achar já... um nome pra essa, tipo uma síndrome assim, né? Mas é algo como o Chico César... Uma vez falou assim: Não, Rapaz, eu não sou cantor. É porque eu ninguém, não tinha ninguém pra cantar minhas músicas. Eu comecei é. a cantar e eu tô aqui. É o seu caso.
1: É o seu caso também? É, às vezes até já me convidaram. Tipo assim, pô, você não quer fazer o The Voice? Tá tendo uma seleção aqui. Eu falo, véi, você quer ver as pessoas que cantam no The Voice? <risos> eu não sou cantor de The Voice, velho. Entendeu? Eu canto e as pessoas se identificam, entendeu? Mas cantar,
0: se chegar assim, pá, ah, Adelmo Casé, Adelmo Casé cantou, é, pô. É, é verdade. Entendeu? Ele teve aqui também. É. Agora tem aquela história lá do. do... Eu nunca sei, isso é uma história entre é, que é Hendrix e Bob Dylan. Eu não sei quem falou o que de quem. Mas a história é assim: que, tipo, um ouviu outro cantor e falou assim, rapaz, esse cara canta. Então eu tô. <risos> é, velho. Mas. Foda-se. Mas eu acho
1: que canto é um pouco de comunicação também, né? Se você tá cantando, tá comunicando com as pessoas, tá tocando as pessoas ali, tá rolando. Eu, por exemplo, depois dessa
0: desculpa, comecei a cantar. Eu falei, se Bob Dylan aí... Você queria ser guitarrista, Você queria ser guitarrista? Do mesmo jeito que você pensava, você pensava no instrumento primeiro, né? A bateria, sempre. Total, Acho que até hoje, de repente, se duvidar. É, tipo assim, tá rolando uma jam session. Eu corro pra
1: bateria. Eu corro pra bateria. Pois
0: é. Eu sempre pensei em mim mesmo como guitarrista. Porque eu estudei pra isso.
1: É. Né? Dá, pra ver, dá pra ver.
0: Né? Assim, eu sei que eu sou um bom guitarrista. E sei que eu não sou um cantor igual. Então eu comecei a me acompanhar cantando, porque eu não tinha ninguém pra cantar. Sim. Aí é, e você aí, acabou... tô aqui, tem 27 anos. Aí eu... você acabou desse jeito imprimindo uma marca, né? né? Sua é, voz, seu com jeito. Toda, com toda essa coisa que você falou, de uma consciência de que a gente não é um Adamo Cazé. Sim, claro. Né? Sabendo
1: das suas limitações. Não é a vai pro Devois, É. É. E uma das minhas da minha escolas, até pra cantar, foi fazer o bar, assim, tocar, tocar tocar mariposa, né, uhum. lá em vilas, tocar nos bares dos amigos, assim, uhum. né, armazém, tocava, assim, né? começando, assim. Só que eu tive muita sorte, claro, eu tenho consciência disso, que tendo um pai músico, isso, a, a sorte, ela chega, tem uma facilidade, não, não é negável, mas, tipo assim, quando eu saí da banda, que comecei a tocar, pá, comecei a pensar em tocar, minha tia Ira me ligou, Ira Carvalho, uma grande produtora aqui de Salvador, né? Queria ia fazer uma temporada de show do Rafael Barreto, que hoje é cantor do Jamil. Hum. Tinha acabado de ganhar o The Voice, não, era o Idolos. Ele ia fazer uma temporada de show, precisava de uma, 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 alguém para abrir. Aí ela tinha pensado na banda, na Churros. Não tem mais, não, tia, não tem mais a banda. <risos> tem, mais tem a eu, banda. tem eu agora. Uma coisa assim, eu não lembro. E você tem condições de fazer o show? Tenho, eu faço. Aí então eu fiz o bar, mas eu lembro que eu fiz essa temporada de show ali, que era, era um lugar pequeno, meu bar, mas era um pouco show. A Sony foi ver lá, na época, aquele da Sony, o negócio era, foi massa. E aí, tipo, a gente fez quatro, não, fez mais, fez uns oito. No meio do caminho, o Meteira fez, ó, oh, tem uma oportunidade pra você. Vai fazer, vou fazer os primeiros shows de Maria H2 em Salvador. A estourada, aí só que o show dela só tem uma hora. Precisa de alguém pra tocar antes, porque senão vai uma hora, ninguém vai hum. ficar pô, vai pagar ingresso pra ver uma hora só de show. Não dá. Tem que ter um pouquinho mais de tempo de festa. Aí eu toquei na concha, lotada. Então, tipo, eu tive essas experiências, assim, que também me funcionaram pra Sim. crescer, né? Evoluir, né? Como músico, como cantor, como frontman. Imagina encarar uma concha. Esse dia foi tenso, pô. Na hora que... Ninguém sabia que era de banda de abertura. A divulgação era show de Maragadu na concha. Quando o locutor pegou o microfone... E aí, concha, né, toda aquela pressão pra apresentar o show, que ele deu o rei, a plateia, gado, gado. <risos> Paguei pra ver teu, pô. Abriu a cortina, velho. Não, respirei. É... Uf, fui na terceira música, a galera já tava cantando comigo. Mandei logo um Bob Marley, que não tem
0: como errar. É... Agora, você falou uma coisa interessante, que dessa, dessa coisa de você ter um caminho que te facilitou de alguma forma. Sim. O Jeremias esteve aqui, Jeremias Gomes, né? Sim. E falou dessa mesma condição em relação ao Edson, né? É. Que ele falou assim que é um, ele falou que é um difícil, é um duro privilégio ser filho de Edson Gomes. Com certeza. É isso que você está querendo dizer em relação a ser filho de tenson É. Eu acho que no caso dele, eu vou falar assim por ele, mas eu acho que pode
1: ser pior, porque o pai dele, ele é um cara do mais do fronte da música que o meu pai. Meu Sim. pai é muito do backstage da música. Tem o lado dele artista que muita gente conhece, mas o meio conhece mais do que... Assim, né? Tipo, você entendeu? Edson é tipo um mito, assim, da, das pessoas do Sim, reggae. Então na a, frente do do palco. a comparação é, é do, pru,
0: do público mais do que do backstage. Entendi. O meio, às vezes, que é mais as pessoas do meio. É comparam. porque tem você Vocês não sabe, gente. Tem ele é muito bom como artista, como tudo, mas ele é bom também na beira da piscina tomando cerveja e dando risada com os amigos, <risos> que é onde ele faz negócio. Não é? Não é? E ele é muito bom nisso. É, excelente. Ele muito bom o negócio, assim, né? É, eu acho que. E as pessoas ele, não sabem. É,
1: ele, ele se tá descobriu aqui, né? esse homem aí, do. Empresário, Sim, gestor, gestor, gestor articulador. Gestor também. Articulador. Meu pai é gestor, super organizado. É. Sabe, aquele cara que você pode deixar as finanças com ele, que você vai estar. Tá é bem. um grande articulador, é, né? É, é, também. É, é tipo
0: um, um, é. um Nunes, né? Tipo assim, que ficava ali. Só. É. Toma aí, blá, né?
1: então acho que essa cobrança comigo foi menor assim sabe mas comparando tinha comparando com Jeremias mas eu tenho essa consciência que tipo algumas portas eu abri com mais facilidade porque sim. tinha essa era. mas é. mas quero, também você tem que chegar lá e fazer fazer por onde né e também tem um lado ruim que é, assim a expectativa das pessoas do já começa que abre alta. a porta também começa alta é. né foi meio que ele quis dizer também é. disso, né é essa que, agora que é... no caso dele tem um público também assim sim. um público a grande massa também do público que compara né, ele com o pai. Qualquer artista que tem um pai assim, muito famoso tem essa comparação assim, que acaba sendo até
0: difícil né, de lidar muitas vezes. Ele disse assim: um duro privilégio. Janaína Santos, pelo nasceu artista, muito amor. Obrigado, Jana. A Jana é um amor. Hein? Nuno Menezes, Alfaí que que surpresa boa. Nuno falando lá de que é. Que eu descobri que Jiquié foi a capital da Bahia por cinco horas. Depois eu vou pedir a Nuno pra ele vir é cantar. Sério? É eu vou pedir a Nuno pra ele vir cantar aqui a obra dele tudo. Falar a história dele pra contar um pouco dessa história. Volte pra boca, mas que eu não li. É, pergunta pra Serginho para É melhor estar em Salvador ou São Paulo ainda seria uma boa? Excelente pergunta. Obrigado, Nuno. Esperando você aqui, viu? Vamos se falar no zap.
1: Mas eu posso falar da minha experiência, né? Tipo, eu acho que pra mim foi bom. Sabe? Tipo, estar em São Paulo... É, e porque eu já tinha feito muita coisa em Salvador, tipo assim não é que eu cheguei no teto de Salvador, mas eu estava numa situação em Salvador que eu sentia que São Paulo naquele momento eu já conseguia atender a expectativa que é estar em São Paulo e, e eu conseguindo atender eu ia conseguir ter colher Frutos melhores, assim, vamos dizer. Hum. Mas vocês tiveram a experiência em São Paulo? Não sei se para vocês foi bom, se naquele momento era
0: importante. Rapaz, eu irremediavelmente me lembrei, Nuno, de Jau. morou morou um tempo em Florianópolis. Aí a gente, logo depois que ele retornou para Salvador, ele falou assim... Serginho, Floripa é bom, mas é ruim. Salvador é ruim, mas é bom.
1: <risos>
0: Olha que síntese da porra, bicho. É. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso, na verdade, é que eu acredito que são duas experiências distintas. A gente tem o maestro Vitor Hugo também. Vitor Hugo, né, que é diretor musical de Cine Calmon do primeiro álbum, né, que é o grande sucesso de Cine Calmon, que é músico da orquestra lá de Sergipe, enfim. O cara também que estudou na Suíça, música, um cara que tem uma cabeça muito boa, ele fala... Inclusive, espero que ele venha também. Tem que ver que esse, esse Bill está com a agenda na mão. Jorge Bill, tenho que acertar aí, porque é, é muita que... gente boa. É muita a gente, gente, tá boa, é muita gente boa pra chamar. Não tem data. Vitor, eu vou <risos> uma coisa: seguinte, ele disse assim, rapaz, olha, o bom de você conhecer realidades distintas, e aí eu tô respondendo a Nuno também, é você entender que você não deve procurar chifre em cabeça de cavalo. Sim. É lógico que a experiência da gente é, viver da música e batalhar a música, um lugar ao sol, como artista, em São Paulo, é uma experiência definitiva, mas em Salvador também é. Eu acho que no final das contas, se a gente souber equilibrar direitinho, a gente vai entender que as duas experiências têm uma contribuição grande na carreira da gente.
1: É, vocês são um exemplo de é, possibilidade de fazer uma música que não é a música que todo mundo faz em Salvador e conseguirem Sim. fazer da música o seu, a vida de vocês, né? E representar lá
0: também. Exato. Tem uma pessoa de Curitiba aqui também, em Curitiba Exato. também, quer dizer... É, é possível. E
1: vocês conseguiram isso, sair de Salvador também, não ficar só aqui, né? Então, tipo, é... Agora, assim, o que foi... Eu acho que o que me levou a São Paulo é que São Paulo ainda é o grande centro do Brasil. É, é não A internet diminuiu isso, né? Por um certo momento também da nossa... Nos últimos anos aí, é... o custo de você viajar pelo Brasil diminuiu. Agora aumentou pra caramba de novo. Então, tipo, era mais fácil ir a São Paulo... Porque tem muitas bandas, a Tocha, bandas recentes, né? Baiana System e outros artistas que continuaram em Salvador e conseguiram também Sim. se espalhar pelo Brasil inteiro. Sem precisar estar tá lá. Atuar também. Mas eles estavam sempre lá porque, primeiro, digitalmente, né? Buscando se conectar digitalmente. Segundo, presencialmente porque a, tinha essa facilidade. Talvez já estava no momento onde poderia ir, passar um tempo, fazer conexões. Porque lá ainda é. As grandes, as grandes, os grandes veículos estão lá. Os grandes, os grandes escritórios
0: estão lá. É, eu, então, quando eu, eu me reunia, ainda falando sobre isso, pra, talvez para fechar, viu, Nuno, mas assim para não deixar de falar disso, né em consonância com o que você está falando, meu grande amigo Wilson Souto lá, né diretor da gravadora, que foi diretor da Universal, e foi diretor também da, da nossa gravadora, é, e que lançou Cine também, né, o grande sucesso Cine Calmon e tal. É, quando a gente ia... De reunião de gravador, ele dizia assim, Pô, Sérgio, você parece que é um estatístico, ele dizia pra mim. Porque ao invés de discutir arte, a gente, eu ficava, eu digo, cadê as planilhas? sim E aí você, quando a gente fala de, você fala de planilha, o artista não gosta. Por exemplo, Luiz Caldas, né? Nosso grande Luiz Caldas, ele não gosta. É uma coisa legítima dele de falar da música como produto. Uma coisa legítima, né? Individual. Cada um tem uma forma de pensar. Mas eu achava o seguinte: que não dá pra você também reinventar a roda. Quando você fala de uma cidade que tem, junto com o ABCD, que é Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, Sim. São Paulo tem 22 milhões de habitantes. É. Quando você junta esse número ao fato de que você tem uma concentração de renda no país ainda muito grande ali, né? É o centro, né? Que inclusive foi foi causa de de, de grandes agitações políticas durante toda a história do Brasil, né? São Paulo já quis se separar, inclusive. Se for lá para a década de 30, Revolução de 32 32, essa coisa toda, o professor Gersinho também pode nos dar uma, né? uma, aula, sobre uma aula sobre isso, virar aqui e dar uma aula sobre isso também. É... O que que acontece? Você não tem, quando você pega um carro, você pega um carro, você vai comprar um carro. Aliás, um, um, uma, uma propaganda de carro. Eles têm que colocar o carro, esse carro, qualquer que seja que eles estão lançando, em São Paulo, você tem que ver as imagens em São Paulo, isso tem que ver as imagens no Rio de Janeiro. São 22 milhões num lugar, 8 milhões no outro. Quando você junta o corte, renda per capita, eles vão vender a maioria, os 90% do carro onde? É. Em São Paulo e, e no Rio. Gente... E é por isso que a gente, quando a gente fala de música, a gente tem que pensar que, independente do estilo, São Paulo continua sendo o maior palco para qualquer artista. Aí o cara fala, Guaxé, sim... Mas a, a, o, o grande... Sei lá, estou falando a porque... Não, Sim, talvez porque não seja era... um exemplo bom, porque agora não é um exemplo mercadológico tanto quanto já foi. Não,
1: mas talvez... Eu posso estar falando a comeceira, tá. mas o, o Dan Daniela, quando aconteceu, foi em São Paulo, foi com o MASP tremendo, um símbolo Sim. nacional. Sim. Né? Tipo, Sim. tinha uma, né? Você vê, tava, tava lá, acontecendo lá, estava
0: acontecendo aqui também, mas, mas tava... aconteceu lá para reverberar talvez pro o Brasil inteiro. Exatamente. Entendeu? Então, Nuno, é, respondendo finalmente, eu acho assim que... Qualquer artista que esteja na luta, aí, né, mais recurso, com menos recurso, passar por essa experiência de ir para São Paulo é uma experiência engrandecedora, de, que abre os, os horizontes, né? Sim. e que não é de todo ruim, nem de todo bom também. Né? Afinal não, de contas, é uma certeza. cidade cinza, é, é
1: difícil, tem tudo aquilo tá... que a
0: gente já sabe. É,
1: conheço vários, vários amigos, não só da música, mas que foram para São Paulo e não se adaptaram a viver em São Paulo.
0: Muito comum. Às vezes consegue ir no Rio, porque tem essa relação da gente com a praia, mas em é. São Paulo não consegue. Né? Às vezes.
1: É, e aí também o próprio jeito do paulista, assim, é diferente do baiano, né? Tipo, Muito o diferente. baiano é porta aberta, vamos comer lá em casa, vamos, tipo. O paulista, ele é mais. tem tem grandes amigos, mas, tipo. É diferente. O cara não te convida para jantar na casa dele, assim, no primeiro, sabe? Vamos almoçar lá em casa, tipo, não é assim, sabe? É outro tipo uhum. de relação se constrói com as pessoas. Diferente nossa nosso aqui, não é melhor ou pior. Diferente. É diferente. Porque quem tá acostumado, às vezes, não demora para entender isso. Se sente sozinho, às vezes, entendeu? Porque sente falta desse calor do baiano de... Chega, dorme aí, pô. Amanhã, né? Fica aqui em casa mesmo, sabe? E Paulista sempre, cada um no seu corre, né? Cada um no
0: seu ali. Agora eu gosto de pensar também... A Pali teve aqui, que é a Argentina, né? Uhum. E eu lembro que quando eu fui na Argentina, eu vi esse grande slogan que nunca sai da minha cabeça, que dizia que Buenos Aires... É a cidade de todos os argentinos. Eu tomando isso de empréstimo, eu digo que São Paulo é a cidade de todos os brasileiros. Uma vez que você é. aprende a andar nos, nos, no, 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 no circuito do metrô ali, você já é cidadão do país.
1: É. E eu sinto que São Paulo, na verdade, é do, do Brasil e do mundo, né? Sim, porque. Claro. Maior que é Nova York. É, e tipo, e mais gente do que é Nova você tem acesso, às vezes, a coisas do mundo inteiro dentro de São Paulo. Assim, é. né? Como tem a Liberdade, que, tem, que é um, um certo Japão ali dentro de São Sim. Paulo. Sim. Mas você come uma comida de Angola, você vai, né, pro, uhum. vai, sabe, tem vários pe pequenos universos de culturas do mundo em São Paulo, pessoas que você é muito cosmopolita mesmo. Isso é uma parada que para mim como ser humano e consequentemente na minha música me fez me apaixonar por São Paulo, sabe? Eu gosto disso. Eu gosto dessa coisa. É um conceito meio que eu não, eu não gosto de usar, mas que é se você assim, essa coisa word music, sabe? Eu acho legal isso, assim, tipo, essa, esse conceito de misturar tudo, assim, seja na música, seja na, na letra, em São Paulo é isso, proporciona isso, assim, porque você tem, tem acesso a várias coisas, assim, bem diferentes, né? Não, é, não tem um traço só cultural, sabe? Ah, Múltiplo. É tudo ao mesmo tempo agora.
0: É. Nuno, eu espero que a gente tenha respondido aí, é. ter contribuído com o seu questionamento, que foi extremamente relevante. Eu queria que você cantasse ainda antes de... eu Já Compositor, à frente do seu próprio trabalho solo... Algumas dessas canções que você falou que foram gravadas por artistas aqui, antes de você sair até. Beleza. Você falou da banda Eva.
1: É. Banda Eva foi chamava Fico Zen. tip Olho no seu olho, vejo no seu rosto O que a alma sente e não consegue descrever Tropeço nas palavras, ai meu Deus, que coisa Penso tantas coisas, não consigo nem dizer Você vai rir quando lembrar Que a alma... Eu não lembro, velho Tudo que viveu, passou Passou de repente, volta, vem me ver, amor. Você vem, fico bem, fico alegre de te ter comigo todo dia. Com amor, sem amor, vento frio, cobertor, cubro o nosso encontro de amor e alegria. Era mais, ou menos, eu não lembro. Era mais <risos> ou menos assim. Essa foi a Banda Eva, foi logo quando o Felipe entrou na Banda Eva. Sim, Pezoni pezone E a de Tuca? Tuca foi oh, oh. É. Subiu, maré, virou eu Não vou lembrar Era, uma, era uma, uma pegada mais Tinha um toque já de baiano de idade Assim na música Mas oh. todo mundo Chamava Maré Virou Sim E Netinho né, um, gravou uma chamada Eu e Ela era. Somente eu e ela e tudo a rolar, somente eu e ela, eu e ela, somente eu e ela, e tudo a rolar. Eu não lembro também das músicas. São muito tempo, essas, essas canções são bem
0: antigas já. Foram an gravadas por eles todos antes de você ir pra São Paulo.
1: Exato. A, a que eu mais lembro é essa Fico Zen que eu toquei Sim. quase toda assim, porque foi o que eu toquei no meu show assim mesmo, As outras Sim. eu... Quase não toquei, não fez muito parte da minha carreira. Entendi. É, era uma música que eu tinha feito e aí, tipo... Nem lembro quando né, chegou ainda o Acho que meu pai... né foi lá em casa uma vez pra pegar umas, mostrar umas... Meu pai mostrou umas músicas e meu pai mostrou uma minha, assim, e ele gravou.
0: Tu, cara... Mas foi antes desse negócio todo aí que tá rolando aí, né? Não, antes. Antes de dessa...
1: Antes de... Perder a noção das coisas.
0: É... Tuca eu, né?
1: também, Tuca eu acho que foi através de Igor, que é meu parceiro Essa música é minha de Igor e de Dino, eu acho que é isso Igor conhecia a Tuca, mostrou Dino é um grande parceiro Dino, uh, da vida, né? É, amigão, assim, amigo, é, padrinho de casamento e parceiro de música E da música também <coughs> Casguei aqui.
0: Tranquilo tem, tem água Bill? Aqui. Tem, Bill vai conseguir água pra gente é... Aí você foi pra Sampa Não, aí você lançou antes de ir pra Sampa alguma coisa aqui Não, eu coisas.
1: fiz muita coisa aqui Eu lancei Logo quando eu, quando eu comecei a tocar A gente gravou hum, Gravou um ao vivo assim meu do bar Começou a tocar, fazia bar, fazia... tinha uma banda Às vezes fazia duo, eu e percussão Fazia como dava né? Mas no começo a gente tinha uma banda No começo a gente montou uma banda e a gente gravou o um show Já tinha algumas músicas minhas Autorais, algumas que eu tinha feito pensando na banda, nas churros, que eu reaproveitei na minha... Sim. Porque também a banda começou com o punk rock, mas ela foi... Comecei com 13, 14 anos, com 18 eu tava cabeça, outra cabeça. Comecei a incorporar outras coisas que foi formando essa minha sonoridade. Hum. Mas que aí, depois disso, o que aconteceu foi que... Eu lembro que eu fui chamado pelo Grupo Notável para ser artistas dele e aí nessa eles me, me chamaram para falar para fazer um CD promocional que era uma prática muito comum aqui em Salvador que não acho, acho que hoje não tem muito mais né essa coisa de CD promocional que era aquela você mostrar como é o show assim então gravava mais ou menos o que é o repertório do show só que bem gravado tal distribuiu o CD por aí e nessa nesse nesse repertório tinha algumas músicas minhas algumas releituras só que eu não não quis fazer releituras assim é, do momento, assim, eu, a gente pegou e escolheu músicas bem assim, pra fazer versões. Eram músicas bem específicas, assim, não era música que tava no repertório de todo mundo, sabe? Que tá tocando. E aí. Qual foi a minha, minha, minha experiência com você. Que a gente foi gravar. Eu lembro que a gente foi gravar guitarra lá no Rio Vermelho, acho que você foi nesse dia, sim, não sei sim. se você lembra.
0: Gravar guitarra e aí. Água da chamou... torneira, viu, Bill?
1: É torneira. É, é, é,
0: é. Tá dando água da torneira pro nosso convidado! <risos> na... Hum, ai, ai. Tá geladinha, tá massa. Hum.
1: E ali a gente fez uma versão de Zig Marley, pô. Sim. E aí eu te chamei pra cantar uma versão em português. E é interessante que foi nesse, nesse
0: momento que, que Tenson me abriu os olhos pra vários, várias coisas de versão que é? depois foram muito importantes pra mim, né? Até hoje, inclusive, eu tô escrevendo uma música com, com os meninos lá, com o André Magalhães, que tá em Portugal, e com o primo dele, que eu não vou lembrar o nome agora. Eu estou escrevendo hoje uma versão e, e muito do que eu sei de versão hoje foi baseado naquela primeira experiência que tem Tênis me falou, algumas coisas. Aí, né, velho, com, esse, com,
1: esse, com o Grupo Notável a gente começou a cair mais no mercado e aí, pô, era muito novo também, assim, é, foi uma experiência muito legal com o Grupo Notável, mas eu me perdi em algumas coisas, sendo sincero, assim, levado mesmo pelo sentimento de estar ali dentro de um grupo que é forte, tinha artistas fortes na época. Quem? Cláudia Leite tava lá né é... tinha peixe tinha jaul uhum. artistas estavam tipo fortes muito fortes na época é... e eu era a, a aposta assim só que os meninos do grupo não tavam sem assim, não era a má intenção era com a melhor das intenções Rodrigo Melo, que estava mais perto de mim eles o mercado deles era o mercado da música baiana quando eles me colocavam para tocar nos eventos era um, um evento de música baiana e aí meio que sem perceber meu repertório foi se tornando um repertório de música baiana Colocar só essa no repertório, pio, sabe? Aí não era por mal. Pô, eu sou fã desse cara também, velho. Rodrigão, sempre fã, presente. Onde eu. O
0: que eu tô fazendo, ele tá. Ser humano. Muito bom. Obrigado, Rodrigo, pela interação. Sou fã desse cara. Obrigado.
1: E ali eu comecei a. a depois de eu ter perceber que eu não tava feliz, tá ligado? Com, meu,
0: com, com o caminho. E aí, aí Deixa a Deixa gente... eu só ler isso aqui rapidinho, desculpa. Claro, tá desculpa. Fábio Nunes, cenário tá lindo. Obrigado também, Fábio. Aí você, você desculpa, eu acabei lhe interrompendo. Você disse que foi caminhando para essa coisa do repertório quase axé. É,
1: quase axé. Pô, eu tive reuniões assim com pessoas do mercado da música baiana que qualquer pessoa ia dizer assim. E aí, nesse momento. Tipo quem? Tipo o Manuel Castro, hum. um dos maiores que a gente tem, empresário, sabe? E na hora ali, Paulo Borges. Na hora ali eu falei, pô, não tô, não tô feliz, não quero fazer isso. Sabe? E, com quantos anos você falou isso? 18, 19 anos. Falei, pô, não quero. Assim, sendo sincero mesmo, tipo, os caras é, pensavam assim, ó. Pensando aí, ah, os caras são empresários, normal. O sertanejo tem uma Santana. O pop tem Fiuk. O axé tem que ter o produto, jovem. Você é o produto. Falei, mas, pô, eu não sou, cara, esse cara, velho. Eu não sei, eu não me vejo no trio elétrico puxando um bloco pra multidões, cara. Eu, minha referência é outra, pô. Eu gosto de Noifex, de Dead Fish de John Meia. Eu gosto Jack Johnson, Bob Marley, Sublime. Eu amo a música da Bahia, amo. Mas eu não tenho esse amor de estar tá no palco ali, tipo, no som, sabe? Eu não tenho essa... Eu quero fazer o meu som. Que posso estar tá no trio elétrico, fazendo o meu som. Posso estar tá no. Tá <risos> eu tocando, com meu som, assim, tocando eu... <risos> junto com qualquer artista da música baiana. Fazendo o meu, hum. do meu jeito. Eu queria isso. Que pode... Pode, pode ser que daqui a 10 anos eu me
0: incorpore, faça... Mas naquele momento eu não estava não não feito. Porque, por exemplo, a gente fazendo a comparação, inclusive com o maior cuidado e o maior respeito, né? Por exemplo, Tuca e, e, e Mano vieram lá do Diário Oficial, né? Sim. Tuca. Que era rock and roll. Sim. Né? Mas ele achou, dentro da linguagem dele, um caminho é que deve ter sido genuíno para ele é, fazer isso e eu super respeito mesmo porque era diferente a parada dele é o, né?
1: o Gênerias no Bate né? quando eles tinham essa sim. pegada mais pop né a música baiana mais pop né tanto que ela chamou pop e né? começou sim, com eles ali. Sim. com eles e com Faróis eu acho foram os dois gr grupos que conseguiram unir o pop com a música baiana da época ali de uma forma natural sim
0: sem parecer forçado sabe não tuca ele 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 é protagonista da história dele é isso que eu tô querendo dizer às vezes às vezes o cara vai mas ele consegue é, dentro daquela onda ali ele achar um caminho dele que acho que ele tá lá até hoje. Sim. Tuca Tuca e
1: Não, o Jamil Entendeu? mesmo é o Jeremias do Jamil é, é era uma referência até para esses empresários na né? época assim tipo de Sim. Pô se aproximar então, disso. Então certo assim. Vamos fazer se aproximar disso. Aí eu recuei mas só que tipo é... Aí eu saí do grupo notável, assim, não por, por briga, mas porque perdeu sentido pra eles, sabe? E perdeu pra mim também ali, a gente, de boa, foi meu amor. A gente saiu, mas trabalhou juntos diversas vezes depois, do tipo, eu, eu, a gente precisa de um artista pra fazer um evento aqui, que, que acho que é a sua cara, me chamaram pra tocar, tipo, não teve... Mas eu voltei pro bar, sabe? Tipo, já tava numa estrutura, tinha escritório, tinha hold, camisa, saí disso e ah, ah, voltei pra minha estrutura. Que, que
0: não difícil, né?
1: foi é, é, mas normal, eu tava jovem também, e, tipo, tava, tipo não, não tinha essa pressão, nem de casa, ninguém, então pra mim foi muito natural, tipo, eu não senti, sabe, tipo, que eu, que eu tava perdendo alguma coisa, pra mim eu tava seguindo meu flow, entendeu? Eu tava seguindo meu flow, aí eu fui, comecei a tocar, Nessa tocando, um dia Pablo Domingues, grande parceiro, grande Sim. amigo, eu eu vou tocar aqui em Salvador, pô, vem dar uma canja, aí eu fui. Cheguei lá, da uma canja. eu lembro quando eu cheguei, cheguei com o Dino, grande Dino, eu, Dino e Larissa. Aí
0: a gente chegou lá, tava... Achando... Larissa já tava no bonde, já.
1: Já, pô, eu já tô com Larissa desde que eu tinha achou em Suíça, assim. Aí, a gente chegou lá, quem tava sentado na mesa, assim, jantando, era um lugar pequeno, Jesus Sangalo. E Jesus, pô, cara conhecido, assim, a gente olhou e Dino tava começando a querer ser empresário, né, então... Ele, cara, Jesus tá ali, uma referência, um cara que fez a carreira de velho. Jesus, vai operar um milagre, tipo assim, né? Tipo. É, e aí eu comecei. Aí Pablo me chamou pra tocar. Quando eu saí do palco, Jesus, senta aqui. <risos> aí eu. <risos> aí eu sentei na mesa, velho. E ele falou: Olha,
0: o Pablo nem sabe de <risos> Pablo, te amo. Mas, é a vida que segue. Inclusive também foi regravado por, por artistas do Axé, inclusive, né? Pablo, eu quando você é, passa, foi gravado é. por tu, cara. Né? Sim. E. Banda hit? Eva também? Deve ter sido, pô, é. Banda Eva.
1: Pablo é um hitmaker, né? Eu é, adoro, as adoro ele. É. Mas Jesus falou assim, eu vim aqui pra contratar esse cara. Você subiu pra dar uma canja, eu quero contratar você. Eu vim aqui porque me indicaram esse cara. Mas aí você subiu, velho. Minha mulher tá apaixonada. Ele falou assim, minha mulher tá apaixonada. Quando minha mulher se apaixona, eu não tenho o que fazer, velho. Eu tenho que contratar. Aí eu... Pô, Jesus. É, pô, o rapaz ficou um ano nessa relação, né? Conversando que entender qual é, e pá. Todo mundo o mercado falando um monte de coisa,
0: ninguém e no falava momento isso. Que ele, e no momento que o toque dele poderia definir um grande sucesso ou não, também que ele estava é, é, bem É, mas tinha toda uma
1: uma um monte de coisa que se falavam, né? De Jesus, que Jesus não tava mais hum. no mercado da música. E muitas polêmicas. Mas, ele, sim, mas era um nome foi...
0: que só de falar já...
1: Não, Jesus é. abria portas ainda. Não tinha como hum. dizer que não. Era um cara muito forte. Aí depois, cara, depois, ele, ele foi tipo namorando, sabe? Sabe quando você tá querendo conquistar? Ele fazia assim para mim, ó. Peu, tá sentado? Ele ligava Jesus, pô, ele faleceu já, né? Um cara é, que foi, ele, um tem um carinho imenso assim por ele. Tá sentado? Eu tô. Então liga no... no... Eu ia falar do mingão do Hulk, mas não era. Caldeirão do Hulk. Sua música vai é tocar lá. Ele não era meu empresário. Esse cara tá mentindo. Tá Ligava, tocava. Começamos o programa aqui com o né o Rei, diretamente da Bahia, um grande você abaixo. Tocou várias vezes. E, ele, e aí você não quer conseguir ser empresário, cara? É o cara sacando. Vendi o um show pra mim. Tipo, pode ficar, dos magos pode ficar com o cachê. Todo seu. Você não quer que eu seja seu empresário? Eu posso fazer muito mais, sabe? Eu assim, jogando comigo a gente, e a gente. Uma hora em ti! E aí, velho, foi uma experiência muito louca com Jesus. Muito louca, assim, porque a gente viveu coisas que, porra, tem que ser um podcast só pra contar de Jesus. Tem dias que a gente para pra conversar, a gente fala: caraca, o gordo marcou nossa vida de uma forma que não
0: tem como, sabe? É.
1: Era muito, muito presente, assim.
0: Igor Liberato, rapaz, tô rindo demais aqui com os caos. Bom demais, beijo em vocês. Grande artista. e vai lançar um álbum aí,
1: se a gente tá junto lá com a Faro Fino. Esse menino aí é. é me inspiro muito nele, assim. Sim, eu
0: já fiz um som com ele também.
1: Igor é foi? massa. Igor é massa. Agora, agora é eu é eu tô na
0: dúvida. Ele é da família Liberato mesmo? Deve ser. De, de, de Chico Liberato? É neto? Ué, só ele vai ser Diga aí, diga, diga aí. Diga aí, Igor. Tô na dúvida.
1: Igor é grande artista. Porque eu nunca tinha canta, feito essa relação. compõe, faz é, artes, né? Gráficas, cenógrafo, uhum. é tipo um cara massa. Cara que... Eu
0: perdi essa última câmera. Felipe Julião, pergunta pra Peu e Serginho. Vocês acham interessante a mistura de reggae com sertanejo? Tem mais uma, tem mais uma. Tem tem mais uma. uma. Ah, o nosso Lupez, o Chest, tem que mandar uma camisa do Cash pra ele, viu? Compromisso assumido, uma caneca também. Obrigado, Lupez, que ele é super é, presente, tá sempre acompanhando Muito aqui. Massa. Artistas da nova geração não necessariamente tem que fazer shows para se manter. Excelente tópico. Não parece louco isso de artistas bem novos sequer depender de gravadoras ou shows para ter sua independência financeira? Tá falando É pra eu responder? É? É? Perguntas. Eu acho que... A primeira é, se é possível reg com, é com sertanejo. É, eu acho que essa coisa do reggae
1: sertanejo acho que você é mais propício para falar do que eu. Porque você é do movimento mesmo, conhece, né? Eu flerto com o reggae. Pô, falar que sou regueiro, acho que é muita. <risos>
0: Olha, cara, eu penso que é aquela coisa que, é, que acontece em língua diferenciada, uma alô Bahia, alô Peu, Princiado. Devia estar aqui, viu, Prince? Estou já o podcast reclamando. de Prince é muito legal. Conta é. a história da de vida Caraca.
1: dele, assim. E é isso que eu falo, cara. Isso aí fica pra... Ele, e ele genteira. vem de
0: novo porque não deu tempo de falar do EP que ele acabou de lançar. Sim, aí é, ele muita,
1: vai... é muita história, cara. A gente acha que não, mas é muita vi vivência
0: já. Aí ele vem <risos> junto com o Lute, que também ficou apenas 2 horas e 40 minutos, mas a gente não terminou a conversa. Eu
1: vi de Luth, eu vi o, de, o dele, eu vi também o de Duda, da Diamba, contando, eu acho massa. Porque você conhece, né? Sim. É tipo uma biografia rápida, assim, de cada... <risos>
0: Oh, sertanejo e reggae, vamos lá. Oh. Primeiro, a Casa de Deus tem muitas moradas. Eu, eu, é, independente do que a gente, como purista, até diga, o que é que é, o que não é, o que vai ser, o que não vai ser, o mercado e a música em si, como manifestação artística mesmo, não obedece aquilo que alguém diz que vai ser. Não depende dos críticos. Não depende de nada dos críticos. Né? Então, por mais crítico que eu possa ser é, acerca dessa possibilidade de mistura do reggae com sertanejo, se tiver que acontecer, pai, agora mesmo eu entrevistei as meninas aqui, é, Semiséria e, e, e Maia, e liguei até pra João Del Rey e falei, João, que porra é pago-trepe, velho? Pago-trepe, velho, independente do que eu acho, se eu acho bom ou não, é. eu gostei pra caramba, a gente curtiu aqui no Cabas. Mas independente de eu gostar ou não, tá aí, velho, se tiver que acontecer, vai acontecer. Se vai ser bom, se não vai, se um vai gostar, sempre tem essa discussão, né, do, do, de, de, de você ser purista, de você ser mais aberto. Eu não, eu sei que eu vou continuar fazendo aquela música que me, que me toque. Se, se vai é, se aproximar é. de sertanejo, se vai se afastar, eu não tô preocupado com isso não, porque não é assim que a é, arte, for não, rock.
1: exato. Eu, eu também acho. Eu acho que o artista tem que fazer aquilo que tá ali é, pulsando dentro dele, precisa colocar e não pensar em é, mercado logicamente. A, quando eu acho que assim, tem dois momentos do artista, né? Quando ele faz a arte e quando ele, tipo, promove a arte dele. Acho que na hora de promover, Talvez você possa até pensar mercadologicamente. Porque ali já é já é arte de outras pessoas. A minha, eu não sou um marqueteiro, eu sou músico. Minha arte é fazer a música. O marketing daquilo eu deixo pra quem pensa, sabe fazer. O marketing pode, talvez. Eu penso assim. Na hora de fazer a minha música, eu não penso no mercado. A, tá, a música tá aqui. Agora, como a gente bota essa música que eu fiz dentro do mercado? Né? É isso que eu falei. Eita,
0: caraca, não tô problema tô... não. Faz parte do, do, da dinâmica do podcast. E se você Oblivro. tiver um pano aí. Pra não molhar os nossos preciosos é, livros aqui.
1: A sabedoria.
0: É. Que... é. Sim, mas e você tava falando assim. Aí você. Fazer a música é uma história pra mover outro,
1: né? É. Pra mim é isso. Então acho que quando eu tô fazendo a música, eu não penso nessa. Se o mercado, se, tipo assim. Se, se, se pode, se não pode, se, se eu tenho o que fazer, se o mercado sim. pede isso agora, sabe? Eu penso em fazer. Se, se saiu de mim um reggae com <risos> já saiu, é. Entendeu? Entendi. Tipo. É.
0: Eu também, agora a segunda... Ó, oh, o celular. A segunda é... Tá mal, galera, desculpa aí. Qual foi a segunda mesmo, Carlos? Só a coisa do artista, não precisar gravar mais. Ah, tá, tá, tá,
1: tá sim, sim, esse novo... É, eu acho que a internet trouxe essa possibilidade de democratizar de vez mesmo, assim, e cada vez mais, tipo, a TikTok agora então, tipo, democratizou mais ainda com, essa, com esse novo jeito do algoritmo funcionar, que o TikTok tem esse algoritmo diferente que... Às vezes você tem, sei lá, pouquinho seguidor E a sua, o seu conteúdo ali, ele viraliza e, tipo, Às vezes muda a vida de uma pessoa, bicho Muda a vida de uma pessoa Aquele cara que fez um meme lá da é, 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 Pfizer Aquele cara lá, Sim. mudou a vida do cara Com é. certeza, sabe? O cara era um, sei lá, um comediante, uma pessoa ali O meme do cara viralizou, é. o cara mudou sabe? Mudou tudo E pra música a mesma coisa, então tem artistas que Conseguem se adaptar, conseguem jogar essa. Fazer parte desse novo game aí da, da, da internet, então. <risos> Esse game gostei, isso é um é, game. É um novo jeito, né? Então, às vezes, não precisam. Não, não, não fazem questão também de estar naquele
0: meio tradicional, de uma gravadora, de um empresário tradicional. Cara, eu fiquei assustado aqui que eu vi um menino. Como era é o nome daquele menino? Que tem 73, 73 milhões de. Ah,
1: jovem. Não, daqui ah, da Bahia. Jayla. Como é?
0: Jayla. Jaya. Daqui de Salvador, que ele tem, tem um vídeo dele que tem 73 milhões de views. Caraca, só eu não conheço esse. Assim, e não é só é. ele. Não, é, só, não, igual é. Só aquele, né? Aí você pensa assim, você já vê esse menino tocando com você, comigo, com alguém que você conhece? Não, nunca tocou, como, você, como ele colocou. É. Não tem mais que fazer show necessariamente.
1: É, eu conheço em São Paulo, em São Paulo você vê artistas que vivem só do digital. Exato. Que fazem po shows pontuais, pra e vivem bem, tranquilo, sabe? É. é, isso democratizou. Mudou, tem outras formas. Não elimina as antigas, mas acrescentam novas. E, e vai.
0: É, tá é assustador e ao mesmo tempo instigante pensar é. o que pode acontecer depois de um período como a pandemia, né? Com como é que vai ser o mercado de show, por exemplo? Será que vai, vai rolar ainda esse presencial do jeito que rolava? Ou se vai é, voltar super aquecido,
1: né? Se vai é. estar tá diferente. Ou se as pessoas, é, sei lá, querem outro tipo de experiência, né? Não só mais aquela... No convencional, que é subir no palco e tocar não sei se o artista tem que entregar além disso, né é porque no, na pandemia o artista teve que se reinventar muitas vezes que tipo, você não tinha esse hábito de se começou fazendo live no Instagram agora tá aqui no Sim. podcast, às vezes o cara quer puxar o dador e em algum momento ele quer que, cê, que pare o sons e você troca uma ideia com o público tem um discurso ali sobre alguma coisa que, não sei, as coisas podem mudar acho que a gente tem, não pode estar tá engessado às vezes eu fico pensando assim quando Quando era moleque que falava para qualquer pessoa assim, qualquer artista. Posso que tem um Instagram né quando começou o Instagram, Instagram. O artista mais velho. Aí agora eu sou o velho que fala assim, TikTok, fazer TikTok dancinha. E aí, eu falo, você não. Eu tô, fez... sendo, eu tô sendo o um artista velho lá, chato já, velho, não posso cair nesse erro, não, não. Você já fez dancinha no TikTok? <risos> eu nunca fiz, não, Eu não sei dançar, não peguei sal. Vem com de Larissa, minha mãe, né?
0: chamou Larissa pra fazer uma dancinha. Larissa não tem habilidade nenhuma pra dançar. <risos> não veio com esse ela chip dentro, de dentro mim, dela, né? ela não. Não, eu tô, eu tô falando bem, assim, Mas brincando. eu faço TikTok lá, eu posto lá no um TikTok lá. Não, o Diomé tem TikTok. É, é ele toca mundo. guitarra, tipo. É, você pode fazer
1: do seu jeito. Não é tipo uma regra, né? Fazer dancinha. É fazer dancinha? É que a dancinha foi o que... Eu acho também que eu não
0: conseguiria fazer dancinha. Imagina, né? eu, não, eu nem imagino você fazendo dancinha. Só se Lina preparar a gente assim uns meses, seis meses, Lina, pra nossa coreógrafa Mas, amor. Não, não, não. Tom Cruise. Tom Cruise? Não, aquele gordão, senhor, aquele... Só fazer papel, pô, você tem que falando... Ele
1: faz dancinha no TikTok? Jack Nicholson. Jack Nicholson. Dancinha no TikTok? É. é Caraca. É um... Mas ele já deveria ser um pé de valsa, não é possível. Ele já deveria ter... Feio, nada a ver. Não. É assim, porque às vezes também é isso, né? É, tá todo mundo dançando tão bonitinho que se eu dançar feião, é, vai viralizar. Tá, tá. Né? É. Tem que também, às vezes, é a, a, a sair do padrão, a, a contracultura contra, tem... contra é. digital ali.
0: Tipo, você tem... Mas você tem TikTok? Já tem? Eu tenho. E posta, tocando guitarra? Posto.
1: Às vezes eu posto, eu... É. Mas, é, tipo, eu não me dedico ao TikTok, sabe? Eu hum. não entendo ainda o TikTok. Hum.
0: Ah, mas eu entro, porque
1: essas redes sociais é tipo um buraco, velho. Você pega, quando você entra, você fala, cara, tô há 10 minutos aqui, peraí, peraí. Eu, quando eu entro no TikTok, eu tô ali, ó. Eu não entro muito, mas quando eu entro, eu fico lá, tem pão vendo, velho. Um monte de vídeo,
0: povo interessante, faz cada coisa massa. Igor Liberato, não sou padrinho de Chico, não. <risos> obrigado, Igor, obrigado. <risos> mas é porque é o nome, né? Deve ter pouca é. gente da Liberato na Bahia.
1: Às vezes é não sabe, sabe? É. Parentes que é. você se dividiu lá atrás, mas tem alguma linha de parentesco.
0: O, o, o Rafa Chaves esteve aqui, rapaz. Ele falou assim, que morou um tempo em Fortaleza, né? E lá ele era um tipo de celebridade, assim, num determinado momento ali, com a banda lá e tal, não sei o quê. Que as pessoas reconheciam ele na rua e tal. Aí eu perguntei se de repente depois ele não recebeu nenhuma, nenhuma notificação. Pai! <risos> Foi um assim, resenha é ótimo aqui. Duda Espínola, Peu, você ainda... <risos> Excelente pergunta. Peu, você ainda acredita... Ele tá perguntando isso, minha gente, como se você tivesse perguntado. Você acredita em Deus? É. Não é? Ah. Você acredita é. em álbuns ou está mais inclinado para singles, clipes? Ah, velho, não sei, velho. Eu, falando
1: por mim como artista, eu acho que tem que fazer o que dá na telha, velho. É a mesma coisa da música lá. fazer. Pô, tem uma... É... Uma métrica, uma estatística aí que vai mostrar que talvez seja mais interessante fazer o um single. Mas se na sua construção como artista, como conceito é, faz parte, tem um álbum pra você é importante, acho que tem que fazer o um álbum, entendeu? Se você for pensar só mercadologicamente, vai fazer single. Não tem como. Você vai falar assim, pô, as plataformas é, trabalham melhor, melhor o single, e aí eu tenho que ter o um clipe, vai ser melhor. Mas se não é seu conceito, você quer fazer álbum, velho. Agora eu falo assim. Os grandes artistas continuam fazendo o álbum. Paul McCartney, Billy Eilish. É artistas grandes mesmo, não só porque é tanto de tamanho quanto de grandeza. Assim, Sim, né? artística. Então assim, talvez, se você quer pensar grande, tem que fazer álbum também. <risos> é. tem que
0: pensar também que ele é uma cabeça, é uma pessoa de geração igualmente de gerações passadas. Hein?
1: Não sei, porque Billie Eilish a Billie é, Billie nova, é nova e fez um álbum, né, tipo, mas é, também é isso, Billie Eilish tem uma demanda, se ela lançar 30 músicas, os, o povo vai ouvir as 30, vai pedir ainda
0: outra, né? É isso, é porque a gente fica meio, é, são muitas referências é, que elas se cruzam, né, por exemplo, nesse universo, por exemplo, do K-pop, hum. que eu acompanho meio por conta de Alice, a minha filha, além de todas as... BTS, a, as coisas assim. É, além de tudo, né? so, não só a música, né, mas as séries também, né? sim. Aí você tem, por exemplo... É... Death Note. Eu não sei nada. De anime, essas paradas assim. Eu não tenho certeza se é isso, mas eu vou, eu vou arriscar aqui. Que elas estavam me falando em casa, as duas. Ela e a mãe. Que tem, sei lá... 90 capítulos, sei lá, não sei. Um número assim, absurdo. Falo, Pô, tem isso tudo. Aí os meninos já leram tudo, já viram tudo. Sim. Aí meio que quebra essa lógica. É tipo essa parada aqui do Harry Potter, né? Que tipo... Ah, a geração mais nova não lê.
1: E o Harry Potter foi tá um
0: sucesso. Aí né? o Harry Potter vem, broca, porra, e todo mundo tá lendo, tipo assim, e aí é. gera um, uma realidade parece que paralela ali, né? Porque tem uma galera que, que, que lê avidamente. Ou, por exemplo, essa coisa do, 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 do domínio do inglês, por exemplo, que hoje eles não estão aprendendo com game. É. Aí, de quando a gente ganhou o Atari lá, na, lá nos idos de Lavar vai Bolinha, minha mãe dizia que a gente ia ficar louco. Aí dizia, Pô, vocês vão ficar loucos, vocês vão perder a visão. E hoje, os meninos estão aprendendo. E tem gente fazendo, fazendo lançamento de música dentro de jogo, né? Você vê o baiano assistindo, tá super. Total, velho.
1: Eu sou, eu sou. Então, tá duas tudo, coisas as referências eu posso... são
0: muito. Dá pra você ter uma noção assim é... tão exata? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
1: É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que, sei lá, talvez você tenha que realmente focar na sua, sabe? Hum. Eu tô tem que estar dizendo... tá, tá ligado no mundo, né? É, não ali, saber as o coisa, que você que né? quer, né? É, Na onda, mas tem né? que
0: saber o que você quer dentro né? da onda. Por exemplo, nessa coisa do idioma mesmo, a Adriana me fala assim, Sérgio, é impressionante assim, que os meninos. Aí você fala assim, mas você, você aprendeu isso como? Você tá falando fluentemente, assim, tá fazendo umas composições já, tipo. Porra, tipo, Sim. nível, sabe? De. De quem estudar? Teste mesmo. de proficiência, é. pá. É. Aí você aprendeu inglês como? Jogando. o um game. Eu
1: Aí, ó. Cabas é um exemplo disso. E olha que Cabas não é tão novinho assim. <risos> é. Mas é, 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 é. Mas eu
0: acompanho Sim, sim. É, Cabas é super Atenado na tecnologia,
1: tecnológica,
0: né? Chegamos aí, esse momento que você é compositor também. É, a gente se a gente começou tocando. Uma, a primeira música do, da noite hoje foi a música minha e sua. É minha, sim. Sua? minha e sua. Eu tenho que fazer essa ressalva aqui porque eu não sei mais o que é a música minha de Pê, é, é minha rei. Né? De eu, eu perco tudo. Ou se é só de Guima e de Peu e de, de é. Tênis, enfim. Mas a primeira é minha e sua.
1: É, nem pense duvidar.
0: Pronto. O que é quem tem que a gente gravou mais?
1: Acho que depois dessa a gente rolou
0: pense Faz. pense e Faz. faz. É. Bota cá?
1: lembrar.
0: <risos> a harmonia. Né? É isso aí, rapaziada. Se você tá ligado aqui nessa proposta do Cast você achava a proposta interessante da gente trazer aqui os nossos valores, né, que fazem da nossa Bahia um lugar. É, singular e plural. Você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode também é, compartilhar e dar like e comentar também. A interação hoje está muito legal que pelo está aqui. Eu preciso dizer isso para vocês assim, além de uma, um texto automático, o que eu tenho falado aqui sempre. É, se você fizer isso, se você apoiar essa proposta, você não vai estar tá apoiando somente a minha cabeça e, e a Jorge Bill. Você está apoiando Todas essas histórias que estão sendo contadas aqui de artistas e personalidades, pessoas que, mesmo fora da música, né, cada um em sua área do conhecimento, fazem da Bahia esse lugar tão singular e tão plural. Então você vai estar tá apoiando a, 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 ideia, a, a trajetória né, e, e a carreira de todas essas pessoas. Então, se você está achando que é relevante, faça tudo isso. Se inscreva, compartilhe no grupo do WhatsApp da família, compartilhe um recorte se achar que está muito longo. É porque a gente soube que o, um recorte da Maia essa semana, por exemplo, bombou no TikTok. Ontem bombou no TikTok. E a gente acredita verdadeiramente. Esse, esse investimento de tempo que a gente está fazendo, a gente está aqui alguns meses e vai continuar. Esse investimento de tempo, de, de dinheiro também. É, ele, ele é um investimento muito alto. né? E o que a gente quer, na verdade, é ter essa satisfação de poder, depois de chegar em casa, assim, de saber que a rapaziada está cada dia mais. Sintonizada nessa proposta que não é só como eu falei, não é só de Serginho, não é só de Cabas, não é só de Bill. É de todos nós que fazemos essa Bahia grande do jeito que ela é e que a gente gostaria de ver de novo, ainda maior, né? Certeza. Pensa e faz. Eu não sei tocar direito, mas vamos nessa. Eu não lembro também não. <risos> Você lembra? <risos> É, alguma, é, menor. É, uma, é menor, é menor. Pense faz,
1: deixa de falar demais, Rapaz. Segue a vida de amor e paz. Tudo que você faz, roda o mundo e volta, pense e faz. Pense e faz, deixa de falar demais, Rapaz. Segue a vida de amor e paz. Tudo que você faz, roda o mundo e volta, pense e faz.
0: Aí tem aquele texto é, do, do, do nosso... Dom Raiz. É, Dom Raiz, lá de Curitiba também. Grande. E foi até interessante, porque no começo, quando eu perguntei a, a João Del Rey, que é o produtor né, dessa música, nosso produtorzão, a gente queria uma referência de alguém do rap, né? Assim. Aí ele falou logo, rapaz, matoê. E matou é um grande fã de reggae.
1: Sim, sim. Depois Ele grande que fã que... Da, da, da música da Bahia de reggae. Sim, também. sim. Tá sempre ouvindo Adão, tá sempre ouvindo é, Cine. Pois é. E, é.
0: e aí, só que aí eu comecei a ouvir o som dele, assim, pá, pá, achei massa e tudo, mas aí comecei a ouvir outras pessoas também. E aí, é, por intermédio de uma amiga, a gente chegou também no trabalho de, do Dudu Raiz, né? A gente falou, porra, é esse cara aqui é que do tem um negócio mais, mais do raga também né é, que mais se aproxima do é, reg mesmo é.
1: e pô eu acho que ficou uma combinação massa
0: aí João falou assim rapaz <risos> já pensando nessa coisa né do produtor mesmo assim de coisa mercadológica e de também e de também um pertencimento artístico ali eu achei massa e tal e nós lançamos essa música e eu achei muito legal, porque teve também um clipe interessante, e o, o pessoal da Bulb lá...
1: Sim, vocês flertaram Google. com as coisas mais eletrônicas, talvez é. uma parada
0: diferente... Assim. Foi João, tudo ali foi João, É, né? sim, massa e, pra caramba. E eu achei muito legal. Del Jay, né? Del Jay. É, Del, Del Jay. <risos> e, enfim, foi muito foi muito Mas, legal.
1: aproveitar até aqui, gente para falar de e... Nem Pensa outra música que a gente tocou, que tipo... Eu sempre falo em todo lugar que eu vou assim que é a música que me levou para São Paulo assim né porque é, eu acho que eu tenho uma uma deficiência em mim assim qualquer um não sei de talvez uma eu não sei, nem sei se existe isso mas uma baixa autoestima né e e essa música fala um pouco disso assim sabe tipo não é da gente acreditar muito no sonho como gente, isso é importante também mas a gente que gente tá na gente, tá ligado? Nossa, no, nós como ser humano, assim, tá ligado? E aí eu lembro que quando eu fiz esse, esse esboço de refrão, assim... Aí eu, pô, preciso chamar alguém pra escrever essa música aqui comigo e tal. Aí meu pai falou assim, pô, vou mandar pro Serginho, pô. Acho que o Serginho tem, vai escrever, vai mandar bem nessa música e aí, tal. Aí mandou, mas, pô, sei lá se o Serginho ia fazer a música ou não. Sei lá, né? Aí eu lembro que a gente tava indo pra praia, eu lembro exatamente esse dia. assim, meu pai falou assim, você viu, rapaz? O Serginho mandou a música lá, pô. Aí eu falei assim, mandou, foi... Eu seu e-mail, pô. eu não olho e-mail. Aí ele falou, peraí, botar aqui. Eu lembro que ele botou no carro. Quando eu ouvi uma versão, você toca no voz violão. Pô, me deu uma felicidade, velho. Eu ouvi um negócio assim. falei, Caralho, véio, a música com o Sérgio a voz de Sérgio cantando. Falei, Porra. Fiz um gol, tá ligado? Foi foda, velho. Fico feliz pra caramba. E, e eu sinto que a música foi importante pra mim. Na minha construção como ser humano e como artista. Porque foi a música que fiz em São Paulo. Gravei com o Tadeu Patola. Fiz clipe com o Rafael Quente, com a Tânia, com a produtora deles, com o Santiago, que foi o diretor do clipe. É, um, porra, foi uma estrutura que eu nunca sonhei em ter naquele momento. E ao mesmo tempo é uma música que tipo ganhou espaço no repertório do Adão, que já tinha tantas músicas é. né? que as pessoas amam. Ou, tipo, é, uma, uma que chegou ali e ficou. Eu sinto que tem muita gente que se
0: identifica com Sim, ela. Sim, muita assim. gente posta. Inclusive, ela é uma das mais postadas assim, por pessoas que se identificam com essa coisa que você falou, né? É. O que tá ali na, na, na música. Na letra, né? E é interessante como, invariavelmente, assim toda, toda semana tem algumas pessoas que postam alguma situação e com a música rolando. É muito legal isso. É, e aí, tipo, abriu
1: a porta ainda mais, né? Pra gente fazer parceria Sim. e fazer coisas novas. E, e enfim, abriu. Já, já tava aberta desde sempre, né? Pra nossa relação, mas abriu Sim. lá quando a gente fez aquela coisa do Zig. Aí isso foi, tipo, mais... Passaram assim, mais 5, 6 anos até fazendo em penso duvidar, e aí sempre, sempre rola alguma coisa, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo. Tem o universo
0: também, né? Que... Tem
1: o universo, que foi a música que eu lancei nesse. durante a pandemia aí, que foi. Eu produzi em casa, cada um produziu de sua casa. Foi uma experiência massa. Quer tocar o universo? Bora, bora! Lembre que o universo pode conspirar Pra forçar do bem sempre prevalecer Pra receber amor você também tem que dar Se você chorar ninguém precisa saber Então vai lá Deixe suas mágoas pra trás Deixe que o tempo refaça Viva o presente é agora,
0: Grite bem alto pro universo. Ouvir toda a força vem da palavra. Atitude, pensamentos bons. Só o bem atrai, né? Tem que caminhar passo forte lado a
1: lado E saber andar com todo cuidado E respeitar essa força divina que vem do céu Pode acreditar que a fé é sua fortaleza E fazer o bem estar na sua natureza Sua verdade positiva Grite da torre de Babel Pode acreditar que vai acontecer. Lembre que o universo pode conspirar. Pra força do bem sempre prevalecer. Pra receber amor, você também tem que dar. Se você chorar, ninguém precisa saber. Então vai lá. Deixe suas mágoas pra trás. Deixe que o tempo refaça. Viva o presente, é agora.
0: Oh oh eu acho linda essa música, velho. Eu também hoje me emociono com essa
1: música. E quando eu, eu é, pensei em chamar vocês pra participar da música, tipo, eu tinha muito claro, tipo assim, cara, tem que ser o Adão tocando, a bateria, de oramino, as guitarras de guimas. Guitarra, tipo, e eu gravei o baixo, um... baixo né? E o baixo, você já mandou o baixo. <risos> ah, eu fiz o baixo aqui, vê se, vê se rola. Mandou, eu sinto, né? Eu, de... Boa! Mandou duas linhas, né? falou, eu fiz uma oh. mais, mais convencional e fiz uma aqui que eu achei que ficou legal, mas se você quiser tem outra. É o Zia que eu achei que você... Acho... Dum, dum, dum. É, uma é. linha bem mais marcante como o Adão tem né linhas de baixo sempre muito marcantes né
0: Adão Negro sempre. eu acho linda essa música linda linda mesmo assim e acho que a gente conseguiu é... meio que fala um pouco dessa coisa de Duda né que Duda falou da se se lança single se lança álbum sim. ou se ou se você porque você falou da preocupação mercadológica que é natural que exista em alguma medida mas é que eu falo, a gente tem essa, essa mania, é uma mania isso, né? Sim. De achar que o, o, a, o, as nossas composições, a nossa música, elas têm um sentido além delas mesmas. Elas se completam naquilo que elas produzem na vida das pessoas. Pela mensagem, né? Sim. O, o reggae de uma forma natural tem isso, você, e você por essa influência também partilha desse, de, desse sentimento. É porque tem pessoas que sem, sem escrúpulo ou sem, sem sem doer na consciência nenhuma fazem músicas completamente pro mercado e não tem nada de errado com isso nesse ano. não nada né? eu nesse acho não é. isso cara mas a gente tem essa mania é sim. isso que tem que deixar claro né de, de querer doar algo além disso né sim e é a nossa essa a nossa essa escola, música assim, né, é... para a gente né trouxe essa
1: coisa mas e assim, até voltando um pouco nessa história que eu falei lá, de, porra, dos empresários que me chamaram pra música baiana. Eu tô nada contra a música baiana, tipo, que é uma música que é vista como uma música mercadológica, assim, Sim. né? Que, na verdade, não tem nada disso também, porque tem sua, sua força também de mensagem com uhum. os blocos afros, com tudo uhum. isso, mas tem uma visão, assim, mais empresarial por cima dela também. E eu... E quando eu fui pra São Paulo, é até engraçado falar isso, assim, porque quando eu fui pra São Paulo... Eu acho que eu virei mais baiano do que nunca. De longe da Bahia, né? Você tem outra visão da parada, sabe? E algumas músicas minhas até... flertaram mais com a, com a baianidade... do que as coisas que eu fazia aqui... Quando, quando eu tava aqui em Salvador. né? E não era tipo pensando em mercado, nada. Foi natural mesmo. Porque você se enxerga de fora, né? Você, você dá um certo né, valor, assim, diferente... Ou você fala, caraca, o lugar que eu vim é foda, tá ligado?
0: Salvador é, é muito massa, velho. Ser baiano é, tipo, é diferente pra mim, sabe É. Eu acho também, acho não, tenho firme convicção. E você falando, eu lembro de vários, você, quando você falou do Axé, por exemplo, você, a gente fala, só pra justificar esse posicionamento, tem muita coisa que foi feita no Axé mais raiz, que é muito bonito, e tem muitas coisas mercadológicas também que não eram necessariamente ruins.
1: Não, é, né? cara.
0: Não. Tem sua qualidade, tem seu valor é... ali, sabe? Não, assim, é bom a gente falar isso, porque fica meio que... Pra evitar que a gente caia nesse lugar comum de e, dizer que o que é do mercado é necessariamente ruim. E eu, eu é? sou um
1: cara que, tipo, assim... É, nunca fui aquele artista conceito. Eu nunca gostei dessa coisa, assim. Não é que eu nunca gostei, tipo, porque não gosto de quem é assim, não. Eu não consigo ser assim. Sabe aquela coisa, assim, que você só gosta do lado B? A melhor coisa é o lado B. A minha banda, quando faz sucesso, já ficou ruim... Tipo, não tenho isso comigo. Tipo, eu adoro, cara. Adoro coisa pop, assim. Gosto, é genuíno. Gosto mesmo. Não é porque é pop que eu gosto. Eu, porra, eu vejo valor nisso. falo, pô. Eu não eu gosto. Gosto. é fácil ser eu Michael aqui. Jackson, não, tá ligado? Tipo assim, de você brigar pelo número um. É tipo assim, é, com essa excelência, sabe? O Just Bieber, qualquer uhum. artista, Anitta no Brasil. Uhum. É uma coisa, assim, tipo, eu acho, eu acho é, forte isso, assim, do artista que tá ali né, nas cabeças, sabe? E que consegue fazer uma música que se conecta com as pessoas. Porque. A gente é, do mercado pode, sabe um pouco mais isso, percebe um pouco mais, mas que não é. Pensa que tipo assim a música ela é feita só com o dinheiro. As pessoas falam, ah, tá ali porque tem muito dinheiro. Dinheiro é importantíssimo, na condição de qualquer artista. Mas não é tudo. Mas se não tiver conexão, véio, se sua música não se conectar, você pode botar 30 milhões de, de dinheiro que nem os bitcoins. Não vai funcionar, véio. vai chegar uma hora que vai dar trave. Vai fazer um, um barulhinho ali, mas não vai. Então assim, não, quando, alguém, tem... quando alguém cria uma história, velho, tem um valor ali, velho. Alguma coisa tem um valor naquele artista. Então isso me cativa no pop. Fala,
0: eu pô, também. Se esse cara tá fazendo eu esse também. negócio
1: aí há tanto tempo ainda, essa artista.
0: Pô, tem um valor foda aí, velho. Eu acho legal quando o cara fala alguma coisa assim que... que é, é a forma como ele fala. Acho que o Midania fala isso no livro do download, do, do Vinílio Download não é somente o que ele fala é a forma como ele fala né? É. então a gente enxerga valor por exemplo daquele cara que é o hitmaker por exemplo uhum. que a música ela não vai nem salvar arte nem nada né? mas eu gosto de esquema preferido por exemplo sim eu acho esquema não, eu não acho é. esquema preferido uma grande sacada eu falei porra que sacada é, eu acho que tipo o, Certa,
1: o sertanejo tem várias sacadas assim né é. que você fala pô
0: que, eu enxergo pô, pô, valor pô, pô, eu enxergo... os outros
1: falam assim pô os caras são criativos é. né cara eu enxergo valor Pega uma sacada assim e se conecta com as pessoas eu enxergo muito valor nisso também tipo é não acho que...
0: Não... Necessariamente é ruim, né? Não eram, é, não. Com certeza. Tem coisa ruim também. <risos> agora eu, queria, eu queria que você fizesse... Um, agora eu sou eu fazer uma pergunta aqui, um comentário. Claro. Para poder desenvolver esse negócio aí do... Do dinheiro. Sim. Porque nós temos aqui na bancada aqui um grande neoliberal aqui, que é o Jorge Bil, que ele acredita muito nessa coisa que o dinheiro vai resolver mais do que eu acredito. Sim. Aí pra gente colocar em pauta aqui. sim. São duas visões de mundo, né? Claro. Não, não quer dizer que tenha, seja necessariamente errado. Por exemplo, 9 mil anjos tinha tudo isso. Tudo. Tudo. É, Competência, e... os caras foda, todo pô, mundo... 9 mil anjos é tipo um super grupo
1: que não, não rolou, né? Tipo aquela seleção... Tinha crack. dinheiro? Ali tinha dinheiro, não tinha? Pô, se não tinha dinheiro, eu não sei o que é que tem dinheiro, pô. Tinha talento? Pô, quatro caras super talentosos, né? Também acho. E, tipo, pessoas que já tinham é, nome, de, é. visibilidade, de expectativa ali. Então, tipo... Pô, alguma, Júnior, alguma Júnior coisa, de bateria. Alguma coisa não fez. É, Júnior de bateria. Pô, grande campeão de baixo. É, Deus o Tenha. Peu Souza. Galerão, também. Deus o Tenha também. também. E acho que era -Peri, Peri o vocalista. É
0: o único que eu não conhecia, assim, mas é, ele era, era o, muito ele, bom. Ele
1: era o cara underground. Era o cara underground, assim, né?
0: eu, pelo menos... Não tinha essa repercussão nacional, talvez estivesse lá... E nosso... lançaram no Prime Time com o Ivete naquele programa.
1: Pô, gravaram na Capital Discos lá, no estúdio lá, mesma mesa que fez Red Hot Chili Peppers, tipo, tudo que, tudo que qualquer artista queria fazer, os
0: caras estavam fazendo, velho. E aí, Bill? Mas a coisa não... É... Vamos entrevistar é, Bill é, depois pra é, é, ele dizer o é... que, é, que ele acha. Não, é porque essa, essa
1: discussão começou com o lance
0: do Magari e tal. E... Ah, tá, tá. É porque a gente tava discutindo é que... aqui, Magali teve aqui. Sim. Aí rolou essa conversa aqui. Pô, mas circulou, estourou. Porque Saulo gravou, porque já tinham já estourado. Eu falei, ah, não é bem assim. É. Mas Bill acredita mais na questão do... Da força do dinheiro, da assim? Da força do dinheiro, da visibilidade.
1: Aí ah, eu acho que você você compra é, é, visibilidade, sabe? Mas você não compra o é, rosto é, é, das que, pessoas, que, entendeu? Você vai lá e você bota o um negócio assim... Né? Passa na frente da pessoa. É tipo assim, ouvi um cara falar isso, acho uma analogia que pode funcionar também. É tipo, você tá ali no shopping, você vira a pessoa pra ver a sua vitrine. Se a pessoa vai entrar na loja, eu não sei, velho. Você bota a música na rádio, ela toca. Se a pessoa vai pular pra próxima rádio, ou se a pessoa dá playlist, ou se no Spotify. Agora, assim, a insistência, às vezes, vai ganhar uma galera. Mas chega uma hora que não leva pro coração, sabe? As pessoas não vão comprar, não vão sair de casa pra ver o show, não vão comprar o disco, ou qualquer coisa. Não vai virar. Se não tiver uma certa conexão que... Que, graças a Deus... É misteriosa. É misteriosa. Exatamente. Se fosse uma coisa, né? Ia ficar chatão, né? O mundo ia ficar chatão se todo mundo soubesse como é que é a fórmula de sucesso. É, mas
0: tem muita ah, gente que, que continua que... acreditando o pior que descobriu... Que tem gente o... vendendo, né? É, isso, né? Vendendo curso.
1: É... Na, na... é Curso aí de como mas chegar a 100 mil rompei com a gravadora e disse assim, pode deixar que eu vou bancar aqui milhões. Teve que tirar do bolso milhões e assim, eu vou bancar. Às vezes ele tem a visão também tem uns artistas tem essa sensibilidade de ter a visão não claro faltar, a visão além do alcance é, é não tô, aqui, eu claro. acho que tipo do cara olhar você por, por você, tem a visão é que é foda por isso é você... eu sou um cara peu, eu sou um cara que adoro o o pra mim, a minha música é democrática sabe eu, do, eu vejo valor em tudo e uma das coisas que eu vejo valor que muita gente crucifica é até na indústria na gravadora porque tipo assim tem uns caras que tem visão, velho. Tipo, tem uns caras, medalhões da música aí, que os caras olham um artista que às vezes não é, não tá. E o cara fala, esse cara aqui, velho. se botar o holofote, vai, vai virar um negócio foda. Pô, é visão, né? É difícil você. Pô, pensei você, pô. A gente gosta do cara, do cara no bar ali tocando, isso a gente gosta, mas, pô, você, você tiraria do seu bolso? Venderia sua casa pra botar dinheiro no cara, não é? Cor? Não é fácil, os caras investem, acreditam, porque eles têm uma percepção assim de que aquilo ali deve ter errado um monte. Mas acertaram um monte também, né? Eu vejo valor nisso. É tipo, a visão que, às vezes, eu... tem gente que. Tem artista que tem essa própria visão. Acho que é uma coisa que todo artista tem que desenvolver. É essa coisa assim de Tentar você. desenvolver, né? É. De você ter a sua própria visão sobre você. Por exemplo, a galera fala muito que a Anitta tem muito essa coisa assim. Uhum. A galera fala, pô, a Anitta só lança hit, né? Mas, pô, vocês que quantas músicas chegam na mão de Anitta? Que nunca sai gravado por Anitta. Agora ela escolhe bem, né? Ela escolhe a música bem, né? Faz o clipe bem.
0: Ela é um excelente um, exemplo ela disso Ela tem daí. essa
1: visão que você falou de Michael Jackson. Tipo assim, ela talvez aprendeu, desenvolveu isso e ela já sabe. Aí a Anitta gere sua própria carreira. Mas tipo, ela... Tipo, é difícil, né? Nem todo mundo tem. Tem artista que tem que reconhecer que não tem isso. E às vezes precisa de um auxílio, de alguém
0: junto. Ele é só um artista. Eu lembro de um comentário, por exemplo, do Ray Charles, que ele disse isso. Ele chegou, um cara falou assim, Ah, vou vender você, vou botar você na prateleira do, do country. Sim. Mas minha música não é country, é uma música rural, né? É. Né? É uma música rural, mas não é... Aí ele dizia que não... Aí chegou um menino novo do marketing e disse assim, não vou botar sua música na prateleira do country. Depois que ele viu os números, ele falou assim, não, realmente eu tenho que admitir que eu não sabia nada disso. É, exato. É legal você admitir também. Né? É, pô.
1: Nossa, Essa consciência é muito importante pra qualquer artista, velho. Saber suas limitações, saber também que você é bom. Onde você vai botar o lofote, onde você vai demandar para outras pessoas fazerem. Se você puder, né? O artista é que tem que se virar e fazer tudo, mas.
0: Nosso querido Anderson da Semente Oficial já esteve aqui também. Foi uma noite maravilhosa. Salve Peu e toda a galera do Bahia Cast. Obrigado, Anderson. Cortes do Bahia, Pel, como foi feito o clipe de Nem Pensa em Duvidar? Legal, velho. Cortes do Bahia é você, cabra. Eu não. É
1: Bill? É. Mas esse é clipe clip merece mesmo responder, porque um trabalho assim que eu acho que é, se eu tivesse a, o, o que o Bill acredita que é isso
0: daqui é, se
1: eu tivesse a força do dinheiro <risos> <risos> talvez tivesse ganhado um prêmio não sei tô brincando ah sim claro claro que é, okay, ele foi todo feito em stop motion né que é essa técnica Acaba saber mais do que eu para falar isso aí ideia lá de
0: Santiago e no não é levado no, elevado, no... O
1: famoso minhocão é. em São Paulo. Na verdade, o Rafael, ele teve essa sacada. Ele chegou pra Santiago e falou assim, cara, é... Pô, agradeço sempre a Rafa Quente, o Muca, mais conhecido aqui em Salvador, Sim. que falou assim, pra Santiago, velho, precisa fazer um clipe pra esse meu amigo aqui, Peu. E ele falou, cara, eu só vou dar um briefing. Ele falou, ele é um baiano, velho, que chegou em São Paulo, sacou? Então, o clipe é essa história, sacou? Do cara que chegando em São Paulo e aí... Como é que eu, é eu chegou em São Paulo? Chegou na canoa, tá ligado? No minhocão. <risos> então depois a gente começa a passear por vários pontos clássicos de São Paulo, sim. MASP e tal. E aí a ideia foi essa. Aí Todo o Santiago, Santiago o... trouxe essa aí é o é, liberdade, né? Sim. Serinhas e tal. Então o Santiago falou, só botou a plástica né de como passar essa, ima, essa ideia, né? Vamos fazer stop motion que a gente traz um movimento, traz uma coisa mais lúdica, consegue fazer movimentos que com a câmera, a gente não fazia, faria, né? Você flutuando, você não sei o quê, a guitarra indo até você. Então, ele fez toda. Cara, era, a gente saiu pro São Paulo, pegava o metrô <risos> e sabe, aí, no centro, né? E teve as cenas de Master cantando no estúdio lá da Quente Filmes, né? Esse clipe é. Cara. E assim, dentro da, do, do meu tamanho, na época, deu uma repercussão gigante. Eu recebi feedback de pessoas que, tipo, não falavam do meu trabalho, sabe? Tipo, hum. a galera não, não olhava pra mim. Quando viu, pela qualidade da música, pela qualidade do clipe, pela qualidade da entrega. A gente tinha um, um cuidado ali, que foi, acho que, maior do que eu já tinha feito na minha trajetória. Gravado com Patola, super bem gravado. Quem gravou a bateria desse som foi Bruno Graveto, hum, bateria do Charlie Brown. Sim. Então, tipo, clipe legal, a música massa. Então, a galera curtiu e me jogou para outro lugar. Foi, eu acho que, meu trabalho que chegou mais longe, assim, no, até aquele momento, que... Fora de Salvador, sabe? Pô, recebi mensagem do Brasil inteiro nessa época. Uhum. É, não, eu digo até esse momento, né? Depois vieram outros trabalhos que também repercutiram, como o disco de Peu Cantivete. Pronto, vamos falar dele? Bora, pô. Foi um disco que... Foi uma ideia que veio do nada, assim, com o Dino. Mais uma vez, Dino. Eu tocava, assim, algumas versões em casa e tal. E aí eu tocava a versão de Quando a Chuva Passar. Aí ele falou, você tem que gravar um disco cantando Ivete. Aí eu fiz, pô, tá doido? Véio. Desse jeito aí, pô, que você toca aí, pô, fica massa, velho. E ele, ele é o cara do mercado, ele é o cara que eu falei, eu faço arte, ele pensa o marketing, né? Ele falou, essa porra vai dar resultado, rapaz, tá louco? É faça. Botou mó pilha. Aí eu, não, pô, se eu for fazer um disco cantando alguém, eu vou fazer um cantando Paralamas, que é a minha banda favorita. Ele, não, pô, Paralamas vai ser igual ao Paralamas, você não vai fazer muda nada no mundo do Paralamas. Qual graça vai ter ouvir você cantando Paralamas? Tem que fazer um negócio que você vai dar uma nova roupagem, sacou? E pô, e velho, tipo, ah, falei, é, eu gosto pra caramba, vou fazer. Aí comecei a pensar no repertório. Chamei Jeff Pina, um grande produtor, pra produzir comigo, né? Essa parada. E aí, pô, um máximo, sou uma banda incrível. Gravando, a gente gravou o meu ao vivo no estúdio lá em São Paulo. Um estúdio de sertanejo até, a galera que tem preconceito, mas vai ouvir o disco puta som, velho. Som de baterias, música tudo de sertanejo, na maioria. Os toca demais, velho. Pô, Diego, Jean Vicente, bateria de Luan Santana. Psh. Enfim, só um timaço Aí, velho, foi golaço também. Quando saiu, a galera curtiu pra caramba, assim, um público dela, assim, uma base de fã dela mais engajada. Já sabia que o disco ia sair antes de, sabe, nenhum que fica seguindo os stories dos stories da hashtag da hashtag, já sabia. E, pô, é minha música é mais ouvida. Essa música, quando a chuva passar, tem 2 milhões e meio de streaming só no Spotify. Caramba, sabe? É tipo, é uma parada que virou também, assim. Chegou em muita e, gente. E, outro dia eu recebi uma mensagem da mina. Tô aqui na Alemanha, descobri seu disco. Meu Deus, que disco lindo, que voz linda. Ah, eu falei, que massa, na Alemanha.
0: É. <risos> e você, e desse, desse, desse álbum, que você cantando Ivete, você mantém no repertório do show?
1: Mantém, eu toco, toco essa quando a gente for passar. Toco, é, se eu não te masse tanto assim, que a gente fez uma versão bem para Lamas, porque a música de Ebert. Ela é uma baladona, né? Mas a gente fez uma, uma vibe mais é, rockstar, assim, mais Scar, né? Meu para Lamas, assim. Polícia. E toca, a gente toca algumas, toca, tá tudo bem. A gente toca, sempre toca, assim. Esse show, esse disco nunca teve um show. A gente nunca fez um show desse Do disco. Longo. É, esse disco foi um disco que a gente, gente rodou mais no digital, mesmo, assim. Nunca teve a intenção de fazer uma turnê. Pensou em fazer, depois desistiu, né? Também o nosso show convencional tava tocando bastante que não deu tempo de é. pensar nisso. De parar pra bolar é, esse sim. show. É, e também a gente tava em turnê com o Mike Love, assim, ia, ia fazer a turnê com o Mike Love, então tava se preparando pra isso Aí uma outra música minha que eu já tinha lançado, O Lado mundo da Vinda, entrou na novela da Globo Muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, sabe? O que é bom, bom problema Bom problema, <risos> aí a turnê do Pio TV Ed, ficou pra depois e
0: na verdade nem pensei é, né? é. É. Deixa eu só recuperar algumas interações aí, Cabas Pra poder a gente falar desse, dessa música da novela e, e de Mike Love Aí, ó. Roberto Márcio, que também já esteve aqui, grande compositor, parceirão. Parabéns, Pelo Esse álbum está na minha playlist. Que
1: massa.
0: Aí, tá vendo? Esse assim. álbum foi um
1: sucesso, cara. Foi, sério, foi assim, pra,
0: pra, pra mim é um sucesso. Sim, sabe? sim. Jameson, Freedom Songs vai gravar Correio na <risos> <risos> Eu agradeço. É a galera de lá de Alagoas também. Muito legal. <risos> Obrigado, Jameson. É Muito bom. Correio Gol é uma música que a gente não gravou. É? <risos> aí, agora ela vai gravar. E é, que era é. um pouco dessa coisa da ancestralidade né, do Correio na que era essa coisa de, do boca a boca que tinha na cidade, né? Então, quando tinha qualquer informação na cidade, quando não tinha telefone, não tinha nada, aí a gente chamava de Correio na que era no boca a boca. Entendi. Dos estivadores ali do Porto, pro resto da cidade, vice-versa e tal. Que massa. Aí ficou essa música e o Adão nunca gravou. Mas é... aí ah, sim a música da novela. Cante aí pra poder depois a gente falar dela.
1: Falar.
0: Não, não. Essa, essa não tem várias Cadelina que não mandou mensagem ainda.
1: Diz que tá deitada na sala, sonhando acordada, querendo me rever. Diz que vive dando risada, lembrando da gente esperar anoitecer. E o que eu mais quero é isso, estar com você Preciso do seu riso, faz um bem perceber O lado bom, 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 bom diz que quer andar de bondadas pela madrugada até o amanhecer Diz que vive dando risada Que tem muito amor pra me oferecer E o que eu mais quero é isso Estar com você Preciso do seu riso Faz um bem perceber o lado bom da vida, é vamos juntos nessa caminhada, vejo flores pela nossa estrada, todo amor, toda paz, sinto o som. Que o vento traz, é o lado bom da vida, é o lado bom da vida, é o lado bom da vida. É. Música minha, Pedro Pondé, e Del Del Rey. Essa música foi assim, velho. eu fui pra, a gente lá em São Paulo fez um show do Escambo. E aí, eu acho que, sei lá, depois de muito tempo esse campo foi tocar em São Paulo. A gente promoveu o show lá, eu e Dino. A gente morava junto lá. O apartamento com o Dino lá era apartamento de todo mundo lá. E aí, depois do show, o Pedro chegou pra mim e falou: Porra, mano, seu trabalho tá massa, velho. Caramba, você tá, porra, aqui em São Paulo, a galera viu lá a parada. Aí chegou pra mim e no outro dia mandou e falou assim: Velho, comecei uma música aqui que eu acho que é sua cara, velho. Termine. Aí eu porra, peguei e comecei a tentar terminar a música ali, cheio de medo né de fazer um negócio. Porra, acho uma referência, Pedro Compõe, um artista incrível. É, talentosíssimo. Aí chamei meu pai para me ajudar, né, para poder. E aí foi as primeiras músicas que eu fiz com meu pai. Na verdade, eu mostrei para ele. Fiz, comecei a fazer uma música aqui com o Pedro Pondé. Aí mostrei assim uma letra, uma parte da melodia que eu tinha pensado. Aí ele, posso, posso escrever aqui, pô, deixa eu te ajudar. Aí me ajudou a fazer Pegou o refrão ali, né, principalmente. E a gente terminou essa música. E aí ela, ela era um, mais um reggae, assim, tudo um reggae. Quando eu fui gravar, o cara chegou e começou a tocar essa pegada mais balada, assim, violão. falou pô, Pio, o que você acha, pô, de botar esse violão, assim, mais... Tirar um pouco do reggae, assim, assim, tudo. Aí eu achei massa, falei, pô, legal. Ele me mostrou um novo caminho, assim, porque quando eu vou fazer as minhas músicas, sai muito de reggae. Aí depois disso com ele, eu aprendi que dá pra tentar... Tirar o reggae, tipo assim... Sim. Não que seja ruim o reggae, mas porque às vezes a música nem é um reggae. É o meu jeito de tocar violão que vai no, no, na faquinha do reggae, sacou? E aí, a gente gravou essa música. Lançou. E essa, a gente foi gravar uma outra música no estúdio. Aí sobrou hora no estúdio. Aí eu falei, ô, oh, oh, Jeff, já que sobrou hora, pô, sabe aquela música lá que eu toquei? Vamos tentar fazer a base com a banda aí, já que a gente tem hora. Ele, é, bora, bora. E gravou rapidinho. Depois a gente tenta cobrir no outro dia aí, tipo, Faz, aproveita. Aí lançou a música. A música na plataforma lá, indo lá, indo bem, mas indo normal. Do nada, a Deck disse que é minha gravadora. Peu. A música foi selecionada pra estar na
0: novela. Eu
1: falei, caralho, velho. <risos> Opa aí como é
0: o destino, velho.
1: Aí foi. Quer dizer, aquela novela. música
0: que você nem, assim, tipo, foi... Um...
1: É, um... sabe aquela... Essa é lá do B. Essa vai ser pra galera que
0: curte mesmo. Isso tá é muito ligado? comum, né? Isso é muito comum, né, Davi? Isso é muito comum. Isso a gente... é
1: a música tem muita harmonia, muita letra, o refrão demora, o cara pensando em mercado.
0: Aí a música vai à novela. E o Bill vai achar que eu tô pegando no pé dele, mas... Bill vai achar que eu tô pegando no pé dele, mas veja só. É meio aquilo que a gente tá falando, né? Que às vezes a gente planeja, o marketing planeja, coloca dinheiro e tal. Aí vem de lá do canto e... E muda
1: tudo. Fala é, e muda que tudo. Que tá,
0: tá, não é isso. Porque não tem, velho, bola de cristal. Que bom que não tem, velho. É, é pô. Aí
1: a música foi pra novela e foi massa isso, porque... É, realiza um sonho, né? Independente de qualquer coisa, eu posso falar. eu tive uma música, não, não.
0: Você sabe o que é legal a gente falar? É. Não, é bom a gente falar isso sério mesmo. Vencer na vida, mas é,
1: velho. Deixa eu é. falar sério disso no aqui. Fim porque... da, no fim da vida, a gente tem que ser feliz, tá ligado? Se isso causa felicidade, é, depende do sucesso. Claro. Sucesso pra mim é felicidade, sabe? não Sem sei que... arrogância, mas Sim. é tipo... Pra mim é isso, é uma realização. Eu acho que tipo, se eu conseguir viver minha vida dignamente, realizando várias coisas,
0: tô feliz, exatamente Eu sou, sou sucesso eu penso assim também. E, e em relação a isso, mas falando sério mesmo, é, por que é importante a gente considerar um marco uma música na novela, é, eu vi uma, uma vez os meninos do JQuest falando sobre isso, né? que quando você olha para o mercado anglo-americano, você tem Hollywood que lança as músicas, né? Sim. então por exemplo, todo mundo sabe que, que Karate Kid tem aquela música, que Sim. Ghost tem aquela música, não é isso? Sim. Se, se tem um mercado americano que, que lança, inclusive, canções originais, canções que são feitas para aquele... já vi Caetano Veloso falando sobre isso. Que a gente não tem tanto esse mecanismo da música original. Sim, uma música não exclusiva para um é, filme, né? É, que estoura no mercado normal, Sim. toca na rádio normal, enfim, não sei se existe mais isso. <risos>
1: é, entendi. Uma música foi feita, pensada por filme, mas ela vira uma canção é, do que, artista. Que, mesmo que se des
0: desconecta, né? É. Também. Sim. Você sabe que é daquele filme, mas que ela tem a, a vida própria. 007, é 007 depois vira
1: a música do artista também.
0: Mas o que eu tô querendo chamar a atenção aqui para o que você falou, que eu acho, né, concordando com você, é algo que o J. Quest falou sobre isso. Ele disse, oh, então a gente não tem esse mecanismo no Brasil. Qual é o grande mecanismo que faz as pessoas é, se conectarem com uma música? É a novela. É... A gente não tem Hollywood, a gente não é. tem canção original do filme, Há aquela música do filme brasileiro, não, a gente não faz é, essa relação. Tem uma ou outra ali, é. mas não é o oh, grande oh. forte, não né? é porque o... o nosso
1: cinema infelizmente não é forte como Exatamente. O Então o que, que a gente tem? A novela. Mas a novela é forte. A novela tá é forte. Tá todo dia na casa de milhares
0: de brasileiros. E é algo definitivo. É. Não é algo definitivo. Ah, eu vou é. Eu
1: dessa, eu de e o que, de filme? Ah, tem a música de Gil... Tem. Mas é muito. Tem a música do Tropa de Elite. Tropa é. de elite. Tem algumas. Mas também, assim, Mas pô, o, é o Brasil, infelizmente, não tem tantos filmes assim, nacionais que são tipo um sucesso. A, avassalador. A Hollywood tem toda hora, né? É.
0: Em série agora. Inclusive, é um mecanismo, infelizmente, que, né? um mecanismo que faz operar o mercado. É como opera o mercado do sucesso da música no mercado anglo-americano, passa pelo Hollywood também. É, não. Né? uma é, das principais vias é, de sucesso. verdade. Então o J Quest ele faz essa análise que eu achei interessante, que. Tinha, o, no, a gente... o nosso
1: Hollywood tipo a é novela, a, novela a
0: Globo ou qualquer outra emissora é que tenha. É a novela. Tennyson né? é. também teve música em novela, né? Umas um, cinco.
1: Tira <risos> uma roda, você viu?
0: Umas cinco. <risos> que ele apresentou aqui <risos> também. <risos> uma dessas é essa minha, velho. Eu gosto <risos> ter tido umas trinta. Mano. É, velho. E roupa nova que tem... 50. Não tem, a Roupa Nova também é a
1: banda base de várias músicas é, tá. tema da Globo, Mesmo né? Mesmo tipo... quando não eram eles artistas, é. foi, ele tinha sido,
0: as gravações eram eles, é, né? né? A galera não eu, sabe disso, né? Não sabe, com é. artista é. Guilherme Arantes, é. é. Que veio pra cá, né? Tá aqui, né? Há um, alguns anos já, uns décadas. É.
1: Mas foi uma parada aqui, por exemplo, quando eu soube que a música entra na novela. Pô, não contei pra ninguém, não, ué. Tá louco, eu só vou contar quando estiver certo mesmo. Vai que é. depois os caras desistem. Hum, botou na televisão na, 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 a trilha com a atriz, lá ficou bonito, decidiu tirar e eu fico depois de feão falando que.
0: Augusto César disse que Bye Bye Brasil é um exemplo, é verdade. É, é, e é por isso que a gente lembra, Augusto, porque tem poucos. Assim, ah, teve esse, 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 esse. É, muito Não muito é um importante. fenômeno como no. no... É Parabéns à produção do baiacast show. Obrigado, Augusto é. César. Esse apoio é super importante. De Brasília. De Brasília. De Brasília. Brasília. Tudo bom. Eu adoro Brasília. Eu
1: não Eu... conheço. Nunca fiz um show. Já fazer como é que louve lá, mas não rolou. Eu ouviu falar de
0: Brasília.
1: <risos> é, a gente ouve todo dia, né? Véio? Mas dizem que é uma cidade massa, né? Tipo assim, mas para o show mesmo, para o nosso, nosso, tipo de música assim. Sim. Tem cidades no Brasil que são icônicas aí. Tem... É. é que, pô, a galera sempre fala, por sempre que toco lá, a galera de lá curte, é. se joga na parada. Quero é, ter Brasília. essa experiência.
0: É. Além disso, essa referência né com o Nath Roots para o um mercado do reggae, é. então. Para o universo, não vou dizer mercado, talvez soe mal. Mas o universo do reggae, né? Inclusive, nosso último álbum a gente foi para lá para gravar e tal. Você vê porra, uma banda ir para Brasília gravar um, um álbum de reggae, mas porra, foi no estúdio do Nath Roots, então. É, grande estúdio, né? É. Que o Mike Love, inclusive, teve lá, essa história também. Uma história é, que a gente eu nem não contou. fui para Brasília,
1: eu, eu ia, mas no fim final não fui. Encontrou com o menino do Melin também tava Sim, lá tava Israel. lá no estúdio
0: com o é. Alexandre, foi bem legal aquilo. Foi, foi, foi daquela conversa ali que surgiu a história da gente gravar lá. Foi? É. Aí, tá vendo? Daquela você... aquela resenha lá do é... som que tava rolando.
1: Grande Israel.
0: Mas você fez
1: essa turnê também com o Mike Love? Eu fiz, fiz. Israel falou comigo que ia rolar a turnê. Rapaz, vai rolar mesmo? Uma semana aí, falou: bora, pra passar daqui, um bora turnê. Eu falei, Israel, vem Israel. <risos> E a gente está programando outras aí, Sim. com o Marcel, que veio aqui, artista
0: do Rio. O último, inclusive, Marcel, o programa antes do seu foi de Marcel. É, então. <risos> Combinou, é né? Tá vendo? É verdade, é verdade. Combinou. E a gente... Vocês, Vocês vão fazer procurar. uma turnê? A gente tá desenhando uma turnê
1: aí, para começar nesse verão uma turnê juntos. E a gente lançou uma música juntos, né? Eu e Marcel, deixa o amor fluir. E a gente tá querendo fazer sair juntos. Os dois artistas no palco fazendo um show especial. Vai ser um negócio massa, né? Vai véio.
0: virar um clássico, hein? Daqui a 20 Marcelo anos, é... hein?
1: E Marcelo é um grande produtor, né? Então, assim, Aí. o show vai ficar impecável, eu tenho certeza. Ele tem esse lado produtor, assim, muito mais do que eu até. Então, ele já tem mil ideias, mil concepções. Eu
0: só vou. Sigo o flow, só. É, não, vai ser, vai ser golaço. Acho que... é. Mas é tudo. a turma do Lowe foi
1: massa também, porque, tipo, é, eu fui pro sul, velho, Um lugar que eu nunca tinha tocado. E é um lugar que já tem essa história também, de uma praça que tem essa vibe praia, ali em Santa Catarina, principalmente quando a gente tocou. E a galera, nossa, até hoje eu recebo mensagem lá. Praia do Rosa, Praia Brava, Floripa, a galera. E aí, velho, quando é que vai rolar de novo aqui? E a galera, tipo, vai sempre se enrolar com o Marcel lá, tenho certeza que vai, a galera vai curtir a Ah, com caramba. certeza,
0: Floripa é massa. É, eu, pô, super, super fã de... Hã? Sim, e como foi a sua experiência lá em Portugal? Olha é o é. de imprensa ah, tá com a pauta toda <risos> Como foi? Conta um pouquinho dessa experiência lá
1: Cara, foi que um... O Duda
0: Espino tá lá agora É,
1: o Duda tá lá Cara, foi um negócio também que a gente foi daqui sem saber o que ia esperar né? Assim, a gente rolou o convite Pra gente ir lá fazer essa turnê em Portugal Aí era um, um esquema Pocket, assim, de Foi eu e meu pai só, estrutura reduzida Foi o que foi oferecido pra gente e aí eu tinha eu fazia um show nessa época que era eu sozinho né com as bases né uma pegada é referência do próprio do próprio universo do hip hop do sound system pegando um pouco dessa... e também de alguns artistas que eu via tipo Ed Sheeran que fazia uns shows Sim. solos aí eu pô é, Tasha Sutana um artista também da Austrália eu, falei, eu, ah, eu gosto dela também fazia um, um som assim aí a gente foi assim pra Portugal a gente não sabia véio, o que ia esperar a gente foi e se jogou véio. falou pew, pew, no mínimo vai ser uma viagem pra, pra Portugal véio. como é que a gente não vai tá ligado Vamos nessa, pô. Mas foi massa. Teve tiveram shows muito legais, outros que, tipo, é, mais legais ainda assim, que tipo a galera tava tipo, ah, sabe? A gente tocou em Castro Verde, meu, um interiorzinho de Portugal, perto da praia, lá perto do Algarve. Tipo, a galera tipo esperando o show. Nossa, a galera tipo assim sabia, conhecia o artista, sabe? Tipo, a cidade foi divulgada de uma forma, eu acho lá, tipo a galera se preparou para ir pro show. Quando eu levei, eu levei um chapéu, né? Aí, quando eu no, comecei o show sem um
0: chapéu, como eu botei o chapéu, a papel.
1: Ele botou o chapéu, <risos> sabe? É. <risos>
0: tipo, e Mas... foi muito massa. Mas viu? aí eu quero lhe perguntar: acho que Duda pode ajudar a gente também. Não sei se Duda vai fazer um episódio online ou se ele vem aqui pra Bahia pra gente fazer com ele também, o Duda Espínola... Mas, assim, pelo relato que a gente tem, os relatos que a gente tem dos artistas todos. De uma forma de geral, o europeu, ele é mais cuidadoso esteticamente, né? Ele, 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 ele presta mais atenção no artista, não é essa maluquice que é aqui, né?
1: Bicho, sabe o que eu descobri em Portugal, assim, a minha percepção? Eu fui... É, a única vez que eu saí do Brasil para tocar foi essa, né? E a gente ficou lá, conviveu com um brasileiro que mora lá, que toca, que recebeu ajudou a gente lá, que é Luciano Vasconcelos, tocava na Lampirônico do Batista. Hum. E ele tá super envolvido com a cena de lá, de músicos de lá. A gente, o Brasil... É, a gente a gente tem um olhar só pro mercado americano né o, o mercado que fala inglês Austrália né? Londres e tal e lá na Europa velho os caras tem um olha o mundo inteiro velho tem artista do mundo inteiro que faz turnê mundial que a gente nem sabe que existe no Brasil velho é. que a gente não tá ligado nisso sabe então eles lá tem já essa coisa com o mundo num, tipo então quando chega um cara cantando no português eles falam português mas eu acho que imagino na Europa inteira eles estão... tá tranquilo para eles. Pra assim, é porra, um artista, um é world music, não sei o que. É, uma, traz a cultura dele para cá, eles abraçam a causa. Tem, tem essa coisa, entendeu? De prestigiar, de, de tentar... De se jogar. Ah, é para sambar? Vamos sambar, né? Uhum. O é, se joga na cultura do país, ou do artista, e vai a fim de curtir aquilo. E a gente aqui, tá, às vezes, tá com o mercado só para Hollywood, ou para artistas de, americanos. E lá, o cara, com esse... A gente, esse, ele mesmo, Luciano, ele toca com um artista que Acho que é de Cabo Verde, Dior O cara toca o mundo inteiro, velho A gente nunca ouviu falar, mas assim, não é tipo Ah, o cara toca o mundo inteiro, o cara toca no Coliseu, velho É tipo assim, Dior um dia, outro de Arctic Monkeys Lá Aí depois ele vai tocar na Alemanha, ele vai tocar em Los Angeles Depois ele vai tocar em Tóquio Tornei mundial e o cara é enorme no mundo E a gente nunca ouviu falar desse cara mas Brasil Porque a gente só vai na Hot 100 da Billboard Entendeu? E esse cara tem outro circuito no mundo Toca uma África, sacou? Artistas do mundo inteiro, velho. E aí a gente percebeu isso lá. E aí acho que o comportamento do público é diferente por isso. Eles estão acostumados. Tem, tem essa coisa mais ampla lá.
0: Entendeu? É muito louco isso, né? Muito louco. É um véio. grande aprendizado,
1: né? Muito. da de Tudo isso você vai incorporando na música. Esse último disco mesmo que eu fiz, que tem o um universo... Você vê que é, quem ouviu o álbum vai ver que tem umas, umas coisas mescladas, mais assim, com World Music, com essas coisas, porque é uma música mesmo Tão beat, uma música que eu fiz com os meninos do Big Up, ela é cosmopolita total, tipo uhum. assim, não é uma música que você consegue definir o que é. Eu acho massa isso também, sabe? Eu, eu me, me joguei mais nesse tipo de coisa depois, porque a música é isso, velho. Eu tenho uma música agora mesmo que eu fiz com o Rafael também, com o Rafael Ramos, da DEC, ele produziu uma música minha que vai sair aí. Que é uma música, véio? ah, você vai ouvir e falar, ah, a música é pop, tá? Mas é, é mundo, a música é mundo sacou, porque tem tudo ali naquela música sabe, então eu, eu isso é Portugal fazer essa tem em Portugal te é, deu isso mas, São Paulo já tinha me dado isso
0: Portugal tipo intensificou isso é, exato muito legal tem interação Cabas? Não. pronto pelo a gente tá naquele momento do, do, é. do, do BahiaCast, do podcast, que você vai ser obrigado a, a se pronunciar aqui. E você é obrigado a dizer que vai voltar aqui, porque ainda falta muita história pra você contar. Olha, mas...
1: <risos> Foi massa. Um uma, Vamos fazer uma, de uma repente... bom passeado
0: na, na minha carreira já. é. Fazer um super combo de repente, você, João e seu pai aqui. Depois oh, de... Eu acho que vai ser legal. <risos> vai ser legal. Os,
1: Os Del Reis. Rei. Meu pai louco pra montar uma banda. Meu irmão que não quer. Fala... <risos> <risos> queria até o Instagram já. Pra poder o Instagram já.
0: Se fizer o TikTok, bomba. Cara, eu queria que você terminasse tocando, velho. Eu toco. Viu? E agradecer antes de você tocar. Porque tenho certeza absoluta pela interação aqui, né? Que foi uma conversa muito boa, muito produtiva. A gente aprendeu muito né, dos dois lados. E, e com certeza o público que está vendo. Que não só que viu agora, né?
1: E que vai ver depois. Que vai que ver que depois. É, vai vendo. É, né?
0: vai vendo. É, e vou ter essa, essa satisfação genuína, né? Esse, esse, esse sentimento de que fizemos um, um excelente podcast. Divertido, informativo. É, pô, e eu acho que foi meu, meu primeiro podcast. Assim, Desvirginamos né? você. É, velho. Que engraçado que... <risos> Eu, eu, eu
1: gosto de falar, sabe? Eu gosto de conversar de música, conversar com as pessoas. Eu, a galera lá em casa fala que depois que eu tomei a sopa de letrinha, <risos> eu era tímido <risos> eu, era... eu era tímido, mas depois que o aprendeu a falar, velho, rapaz. E aí, um pouquinho antes da pandemia, velho, eu criei um programa no meu YouTube que era assim, trocando ideia com os amigos. Achei a música do Big Up, do Otelo, um monte de banda aqui lá de São Paulo que eu conheci, a galera que, pô, acho massa. Aí, mas era curto, véio, 20 minutos. Porra, na pandemia bombou o podcast, eu tava <risos> querendo fazer um podcast, fiz, não fiz, mas já tinha essa ideia que era um papo descontraído, assim, eu, eu, era mais uma entrevista, assim, eu entrevistando a galera. Aí, porra, vem aqui o podcast é tipo um papo solto, velho, acho que nenhuma entrevista vai ser tão profunda ah, quanto um podcast, certeza. assim. Com certeza. É muito
0: legal, velho. Obrigado. A gente, a gente sai ganhando disso e aproveitar pra, pra, pra mandar um beijo pra toda essa família linda, né? Oi. que é Tennyson, Lina, João, que não estão aqui, e Larissa também, né, é, dá um beijo especial pra Larissa, é. que também é uma, uma fofa, né, também assim, que vocês é, transpiram, né, Deixam vocês deixam transparecer, né, uma, uma harmonia é, grande, e que certamente foi muito importante pra vocês é, continuarem gostei. em São Paulo produzindo, tanto você Porra. como ela.
1: Não, e a gente é, eu sou muito que eu sou é por causa que eu tenho ela como minha parceira, assim, a gente Sim. vai se retroalimentando o tempo todo, sabe? e a gente ela foi pra São Paulo morar, morar lá também a gente na batalha um com o outro em vários momentos pesava mais pra um mais pro outro só faz enriquecer sabe é. que não é fácil ela é publicitária lá e aí na carreira dela lá também não, não foi fácil demorou até engatar hoje ela tá voando daqui a pouco ela sim, tá aí Sim, sim. Daqui a pouco ela vai pra... <risos> Fala pra ela, fala, Lari, você é gigante. É, ela, e é muito massa. Você isso. acredita mais em mim do que eu. Eu, falo, é, eu também não acredito em mim, você acredita mais em
0: mim é. do que eu, a gente tá nessa. Quantos anos de casado? A gente tem dois anos, mas a gente tá junto há 13. 13 anos. Desde a época da... Como eu digo lá, né? Juntando o fundo de garantia, licença-prêmio, né? Entende? Hora extra, tudo, já tão, São 13 anos já.
1: É, 13
0: Maravilha. Um beijo pra Lari bem. aí. É... Espero que você tenha curtido tanto como a gente está curtindo aqui, porque realmente a gente tá aqui ah, super zen, super feliz aqui com esse... dividir esse momento aqui com o Peu e, por extensão, com toda a família. Né? Cante aí uma música aí pra rapaziada.
1: Vamos é nessa. Tocar tão beat. Essa aqui é os meninos do Big Up.
0: Massa.
1: Cada rua por onde passei, cada esquina que um dia eu dobrei Tem um pouco de mim, do mundo de lá de casa umas coisas do meu coração, tem as contas da minha oração Os sabores e os desejos que lavam minha alma Tem fé num batuque de axé, tem mar nesse truque de amar Sou eu, muito prazer, cor É o vento nordeste que sopra, é o pano do tempo que dobra Pra gente aprender que viver é navegar no amor Tão bom, tão beat, tão bom, tão bom, tão beat, tambor, 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 tão beat, yeah, tão bom, tão bom, tão beat, ha, pa da pa da pa paio, pa Pada, pada, papaiô, Pada, pa pada, -pa pada, papaiô, Ah, ah, é, é, Força motriz do meu Brasil. Nada paga o sol, nada para o rio O berço do candomblé, fonte da minha fé É de Laguna, é de só quem viveu, viu? Capitã jareia areia de Jorge Amado. Um pipoco lírico sempre armado Zé LH e trouxe pra quem tá aqui Russo, Peltícia, convide pra subir Com um batuque de axé Tem mar nesse truque de amar Sou Peu, muito prazer, socorro é o vento o nordeste que sopra, É o pano do tempo que dobra, Pra gente aprender que viver é navegar no amor. Tambor, tão Tão bom, tão bom, tão beat. tambor, tambor, tão tam tam beat, yeah. Tão bom,
0: tão bom, tão Geral no estúdio aí.
1: Música minha de Tennyson, meu pai, e de Gabriel Gerissati, acho que é isso. O Big Up, grande músico, grande compositor, grande parceiro. Os três Big Up, banda incrível.
0: Pelo, muito obrigado, meu irmão. Que aí, é isso, Sérgio, obrigado demais. É. Na condição de que você volte depois, porque ainda tem muita música pra você tocar aqui, muita história pra contar também. E do, dos planos também, né, o que a gente vai fazer daqui pra frente e tal. Com certeza as portas do BahiaCast aqui estão abertas pra você e por extensão pra toda a família. Isso. Sucesso,
1: aí o BaiaCast, Vida Longa, esse podcast, esse, essas possibilidades de encontros aqui com pessoas, que essas histórias ficam eternizadas aí, que vocês consigam ter Vida Longa mesmo. Eu sou, um, um sei lá como é que chama, um telespectador, <risos> 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 muito um entusiasta, um cara que tá sempre conectado ali com vocês. É isso, obrigado pelo espaço. E aguarde, tem muita coisa vindo aí, velho. Quando eu voltar aqui, você vai ver, até... porque eu não paro não, velho.
0: Outro, <risos> outro baú né, de coisas, com certeza. É. é isso aí, rapaziada. Vocês já sabem, o nosso baiacast segue essa semana com Leno sacramento. sacramento. Amanhã vai falar desse livro aqui, ó, do para desgraça, que ele vai contar essa história, que ele foi alvejado pela polícia militar em pleno dia, o ator do bando de teatro ludum, e vai contar também toda a história de sua vida, né, uma, uma parte dela que é relevante para a gente entender tudo que ele é, toda a contribuição desse cara e do bando de teatro Lodum, né? Espero que ele seja apenas assim, nesse sentido. É, o, o primeiro, de, de, porque tem muita gente também de grande valor que eu quero, é, do bando, que eu quero que venha para cá também. E, mas eu tenho certeza que estou abrindo essa, essa história do bando de teatro aqui do, do Cast é, com chave de ouro, né? Com a presença dele aqui, tão esperada por mim, pessoalmente, amanhã é um momento de grande antecipação, né? É, que eu tô super contente de, de ter o Leno aqui. Eu sei que ele também tá contente de vir. Lio Berman. Leo Berman também vai estar tá na quarta também, falando sobre empreendedorismo. Ela já tinha marcado de vir aqui, mas Bento ficou doente, filhote dela e de Duda, da Diamba, né? E aí a gente, claro, né, prioridade e tal, aí ela não veio, mas é um compromisso firmado, ela super gentil, né? Vai vir aqui amanhã também, vai ser muito interessante na quarta, na, na verdade. E a Cananda Ela vai fechar a semana na quinta-feira também. É a maior expectativa também. É isso aí. O BaiaCast é essa perspectiva de a gente olhar para os nossos valores que fazem da nossa Bahia um lugar tão singular e tão plural. Se você apoia essa ideia, se inscreva no canal, ative o sino, comente e dê like. Amanhã a gente está de volta por volta das 19 horas. Avise quando chegar a mil inscritos, do ladão, ó, <risos> ah, então bora é. se inscrever, galera, que é isso? O mas já falou aí. Um... Não, mas a gente, tem, a gente tem muito apreço, a cada um dos inscritos vai chegando, não tô com pressa nenhuma, viu gente, que essa coisa aqui que a gente tá fazendo é boa e a gente sabe disso. Deus abençoe, muita paz e muita luz e até amanhã.